0: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos invitado especial a Pedro Tejada, ex selección nacional de República Dominicana y el cofounder de este podcast. Pedro y yo entrenamos juntos por un tiempo en Florida y después de retirar, retirarnos durante la pandemia empezamos el podcast para mantener a la comunidad de natación latinoamericana que son ustedes motivada para seguir persiguiendo sus metas en esos tiempos tan difíciles. Pedro, aunque no ha estado tan involucrado en el podcast últimamente, lo ha estado haciendo específicamente en su país. Actualmente está trabajando para una organización non-profit creada en República Dominicana en el 2009 que promueve el desarrollo de atletas olímpicos de alto rendimiento en el país. Aparte, Pedro es dueño del primer centro de recuperación para atletas en Santo Domingo. Está muy en la plática, aquí se las dejo y espero y les guste el episodio. Pero
1: estoy más gordo, tuve que subir de SIE
0: en traje de baño. ¿A ¿Qué, a qué talla subiste? ¿Cuál, ¿Qué talla eras antes? 28. ¿28, pero 28 de competencia o 28 de entrenamiento?
1: De competencia.
0: Ok. Y a de ahorita? entrenamiento,
1: y de entrenamiento.
0: ¿Te ponías la misma talla? Competencia uh-huh. y entrenamiento. Estás loco, yo me ponía. Bueno, lo que pasa
1: es que eran, eran marcas diferentes. Porque una era como. Como los dragsuit de, de Dolphin. Uh-huh. Que eran para, para entrar o sea, eran 28. Y para competir era Arena 30. No, ¿Usabas 30 arena, para competir? 28, 28.
0: No, es que la Arena se está apretado. Yo estoy chiquito, entonces yo usaba 26.
1: Tú me apretaste un 26 Dolphin que eso era un Dolphin. problema uh-huh.
0: <ríe> ¿El, ¿el verde o el azul?
1: el verde, tú me lo regalaste el azul fue <ríe> Johnny.
0: siempre le regalan los trajes a todos todavía tengo aquí algunos ¿Mm? todavía me quedan algunos trajes
1: ah, pues yo consigo aquí en Dáselo ¿Sí?
0: se me hace mm-hmm. que están pudridos, fíjate que una vez eh, revisé porque están todos en una maleta y cuando nos estábamos quemando de casa, revisé los trajes y, y se pudren cuando no los usas el elástico. Que era loco,
1: yo no sé por qué se pegan. Yo tuve un amigo que vino a competir reciente aquí, que se llama Brandon, y él me dijo que él metía de que lo traje baño en el freezer. Yo nunca había escuchado eso. Y ¿Y que ¿Para que no qué? Para que... que se conserve. O loco, qué? Y, y qué sé yo. Conservar si carne. Eso está rarísimo. Y la luego... Dice que la o en el freezer y cuando se la pone se lo pone normal. Loco, no o saqué eso en el podcast, que después los niños comienzan a ponerse una traje de baño en el freezer y ahorita se daña.
0: No, 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 es que no puedo estar quitándole al podcast mil cosas. Ya lo que sale, sale. <risa> Nomás lo decimos aquí que no van a... Bueno, igual y si sí funciona. Que nos digan que metan sus trajes de baño de competencia al, refri- al congelador. Sí, está, está, está fuerte, eso sí. Y a ver si... ¿Pero se lo ponen frío o por qué? Loco, yo...
1: yo <risa> ni, ni idea. Ni idea, loco. No me hace mucho
0: sentido, pero imagínate. Entonces ahorita ya usas... ¿Sigues nadando? Loco, sí. Estoy
1: nadando tres veces a la semana, en la madrugada, pero dije como 3000 mil metros.
0: Está bien. ¿No necesitas más?
1: Claro que necesito más, loco, porque sigo comiendo igual. Es el problema.
0: <risa> es lo que nos pasa a los nadadores, que nos seguimos comiendo como Ay, si fuéramos entrenando yeah. igual y nos ponemos goldos.
1: Pero vamos a ver, quiero hacer un
0: triatlón en diciembre. A ver si me pongo
1: a correr y montar bicicleta.
0: Son buenos los triatlones. A ver qué tal. ¿Y qué haces entrenamientos o ¿Entrenas con alguien o, o tú solito te vas?
1: No, loco. <risa> Yo con la práctica que no ponía Bobby. <risa> y la ¿Todavía? De cubo ahí. Sí, pero la de cubo, tú sabes. Si es velocidad, o es 2 aeróbico, pero... <risa> me gustan las prácticas que son así como por 25, por 50, por 75, no, no soporto hacer que 3 por 1.000, 6,500, no, eso no es para mí. Me aburro. Pues ¿Eso es lo,
0: es lo que necesitas para el triatlón? Sí, pero todavía no estoy entrenando para el triatlón. Bueno, pero tienes <risa> que, ¿cuántos meses para, para diciembre? Tengo poco, pero es un sprint. ¿Cómo ah, uno bueno. hace? Primero, como hace mi primer evento. Yo también hice un sprint de mi primero, son divertidos. Entonces, nadando, uno sale adelante y después todo el mundo te pasa. Exactamente.
1: Pero por lo menos saliste bien en la foto.
0: No, exacto, sí. No, y la gente piensa que, guau, viene un olímpico aquí de triatlón y nada, que... Y lo peor no es en la bicicleta, sino en la corrida.
1: Loco. Bueno, no lo quiero ni pensar.
0: Apriétale ahí el micrófono para que no se mueva.
1: Ahí ya. Es que tenía mucho que no practicaba, loco practicas qué? Esto, con un micrófono. Ah. Y hacer podcast en pandemia no hace nada. Está bien, no, sí, no, se entiende, se entiende. Loco, pero en verdad yo me pongo a pensar. Y en pandemia, loco, se impactó mucha gente con el podcast. ¿Todavía? Porque yo me he encontrado, o sea, loco, fuimos los primeros, ¿verdad? ¿De qué? Como en... Hace eso como en Latinoamérica, porque por lo menos aquí en Dominicana y gente que yo conocía que hablaba español no escuchaban ningún podcast. Quizá ah. había uno que algún otro, pero por lo menos yo no, no escuchaba ninguno. Ah,
0: bueno, creo que lo de, lo de Skills tenían uno, ¿no? Sí, pero lo hicieron más como por un ratito y ni siquiera de natación, era de, de sus negocios que hacen en, en internet.
1: Exacto. Pero sí, me, me encuentro mucha gente, loco, por lo menos de aquí, que me pregunta por el podcast
0: y cosas así, que le gustan los episodios, que bla, bla. Sí, no, que bueno. Yo también me he topado, de hecho fue parte por la que empezó a hacerlo otra vez, porque estaba platicando con amigos que ya había, con los que ya había platicado en el podcast. Y luego me decían que habían ido a competencias y que les decían, oye, tú eres el que salió en el podcast de Lane 4. <ríe> y lo no, pues que sí, que hasta les pedían fotos, que porque salen en el podcast y yo como... Y, pero lo que más me gusta es que también llega la gente y les decía que, que les gustaba mucho su historia y que, que se las ponían a sus... Esta era una señora que llegó con el tipo y que se las ponían a sus hijos, la historia del, del nadador, porque pues están, están impactantes y, y pues son gente, somos gente normal, o ¿sabes? Como...
1: No, y lo que pasa es que también al principio el... El podcast, yo entiendo que inició como algo para inspirar también a a los demás. Porque había mucha gente que estaba trancada en la casa, que no sabía qué hacer, estaba frustrada, no podía entrenar, eh, quería lograr una meta ese año y de pronto pararle los entrenamiento. Eso en verdad fue fuerte. Y yo entiendo, y yo creo que porque llegaron mensajes por Instagram de alguna persona que escribían un supertexto que tú me enviabas, que, que se sintieron realmente impactados y que eso le, le ayudó muchísimo. Y ya con impactar como unas, una gente o dos en
0: pandemia, ya ahí valió la pena como todo. Exacto, sí, ¿no? Y, y le fue muy bien al podcast y ahorita. Está, le está yendo bien otra vez. Ya, otra vez cambió un poquito la dinámica. Ya no es tanto como tipo entrevista, sino más una plática. Y, y lo que más me gusta a mí es que les da una voz a los nadadores O a la persona con la que estamos platicando, pero de platicar como que más a fondo. O sea, no no es nomás las entrevistas rápidas que les hacen después de nadar o una entrevista, no sé, para el radio o para la tele, donde duran 15 minutos y luego le cortan 10 y nomás ponen cachitos de la entrevista y eso casi no me gusta. O sea, aquí aquí puedes sentarte y y conocer a la persona y pues se va el tiempo platicando y y todos los que escuchan pueden, pueden conocer al nadador mejor. Exacto.
1: Súper, pero se sintió bien y cuando la gente te dice eso, súper bien. Eh, y hay más gente que está escuchando el podcast, o sea, mucha gente lo obviamente lo sigue escuchando. Lo están escuchando mucho más gente ahora que, que antes, obviamente. Y creo que se puede notar como el, el engagement, ¿no? Sí. Porque ahora es como más más, más relajado, más que si yo que Yo siempre lo escucho, obviamente. Eh, ojalá yo. Poder seguir grabando. A veces me da como... ¡Concho! Yo quisiera, pero... Sí, sí, no, se
0: entiende. No, pero pues es que también estás lleno de cosas, lleno de actividades. Yo yo por eso lo dejé en realidad un un tiempo porque no me alcanzaba el tiempo. Sí, pero Eh, es que el el,
1: el podcast era a veces, yo creo que como como natación. O sea, hay días que tú no quieres levantarte a entrenar, pero tú entrenas y te sientes bien. Entonces con el podcast era como así... Como que, concho, tengo demasiada cosas, hacer podcast uh-huh. ahora. Para... Y, pero después que tú la hacías y tú veías lo que decían esos atletas o esos entrenadores, tú decías, wow, valió la pena. Y entiendo que tú te sientes así mismo, porque tú también tienes muchísimas cosas ahora uh-huh. mismo y tú sacas el tiempo, sin embargo. Pero se tiene que sentir súper bien,
0: como después. Sí, sí, y sobre todo porque pues, me mantengo involucrado en la natación. Porque a mí, yo, yo, a mí todo me encanta, no sé, no sé tú, pero Dios de que me retire, yo sigo extrañándolo y quiero seguir, quisiera Lo, poder seguir entrenando todos los días y fuerte y competiendo. Bueno, así. pero
1: a mí me hacía, me hacía tanta falta que yo comencé a practicar duro otra vez, ¿tú te acuerdas? Pedí un parachute, pedí los paddles, <risas> nadé dos semanas como nadaba antes y dije no, es que no, no puedo trabajar, no puedo con el negocio si practico así o sea, yo creo que es muy difícil tú llevas como un trabajo de 8 a 5 o 8 a la mañana a 10 de la noche, que es como yo trabajo y
0: Ajá. aparte de eso nada duro en la madrugada o sea, es muy difícil no, no, es que tú estás enfermo, o sea, tú también aparte de natación, estás, estás haciendo crossfit un rato, ¿no? pero le das durísimo sí, me enfermé incluso de está exagerando no se puede exagerar de, ¿de tanto que le estás dando al cuerpo? ¿te enfermaste? sí, o sea acumulé como bueno,
1: eso se llama, creo que es rhabdomiolosis, algo así es que se llama. Eso es como cuando tú abusas de tu cuerpo. Es como cuando tú estás entrenando, ya los médicos dirán, no sé si lo estoy diciendo correcto, cuando tú estás entrenando, tú, rompas, tú rompes fibras musculares. Sí. Entonces esas fibras musculares liberan como una sustancia que se llama como seca, algo así. Entonces como que cuando tú rompes muchísimo más de lo normal, como que tu cuerpo no lo procesa, entonces... Era un tema. Y así yo tenía un cansancio, no me podía parar de la cama. O sea, iba al baño y era Coca-Cola, o sea...
0: No, ¡Hombre!
1: Sí, loco. y eso me pasó dos veces. Y yo dije, no, no puedo exagerar, voy a volver a nadar.
0: No puedo estar con, con CrossFit así. De que... Pero pues no le tendrías que dar, o sea, ¿qué tantas veces le, le dabas al CrossFit por semana?
1: Loco, yo lo hacía así todos los días. Cinco veces. con el micrófono es que aquí,
0: yo... directo a la boca, casi no te escucho.
1: Yo hacía los cinco días, pero lo que pasa es que yo era, bueno, yo soy muy competitivo. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Entonces, si había un profesional de crossfit al lado mío, yo buscaba la forma de ganarle o quedarme al lado de él, entonces eso me mataba.
0: Uh, es, lo, es lo difícil también cuando pues uno ya se hace viejito, quiere seguirle dándole dando igual y el cuerpo ya no responde a lo mismo.
1: Loco, sí, igual con natación. Yo volví a hacer 29 los otros días en 50, en 50 pechos, pero me dolió. <risa> ¿Cuándo hiciste 29? Loco, eso fue hace como... Antes de yo irme a Nicaragua, eso fue hace como dos meses. Hace como dos meses.
0: ¿En una competencia máster o qué?
1: Sí, sí en una máster.
0: Creo que sí no me más. enseñaste el video, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, no me acuerdo. Pero hice 29, como el 50 pechos entrenando otra vez ¿eh? y ahí, entonces ahí fue que me dieron ganas pero si yo hice 29 entrenando otra vez yo puedo hacer 27 <risa> es que si sí Daniel, man- o sea, Daniel mándame el link del parachute que lo voy a comprar voy a volver a hacer el entrenamiento de antes
0: no aguanté dos semanas dije no no, no es que está difícil fíjate que ahorita yo estoy en esa parte porque ya ves que estaba haciendo triatlones últimamente pues ahorita estoy entrenando por un maratón Sí, está, 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 ha estado pesado la verdad. Más pesado de lo que pensé y pues la neta es que mis piernas no <risa> no están y... hechas para correr. ¿Por cuánto tú haces ahorita. en medio maratón?
1: ¿Cuánto tú haces en medio maratón?
0: Una vez hice un medio maratón en uno, una hora 37
1: Ah, pero está bien. Porque los 10 kilómetros tú lo hiciste en cuánto? Cuarenta y pico.
0: Sí, ahorita mi mejor en diez kilómetros son como 45 minutos.
1: Miércoles. Yo en pandemia hice como 51 minutos y hubo que recogerme.
0: (risa) Sí, pues esa vez el 1.37 yo lo hice porque me inscribí en una carrera y pues se canceló por la pandemia, creo. Entonces ya estaba entrenando y seguí entrenando. ¿Sabes qué fue? Me inscribí a un otro medio Ironman y lo cancelaron por la pandemia. Entonces dije, no, pues voy voy a correr un medio maratón yo solo. Y ahí en, aquí por donde vivo hay unos caminitos que están pavimentados, pero pues no, hay, no es calle. Entonces dije, no, pues lo voy a dar aquí en el caminito. Y le dije a Ashley que se me acompañaba y, y iba en bicicleta con agua y así. Para yo no estar cargando botes de agua ni nada. Entonces nomás, nomás dedicarme a correr. Y ya salgo, ¿no? Y pues no, no tenía una meta en sí. O sea, nomás quería darle rápido y ver qué tan ta rápido le podía hacer. Y ya nomás había hecho un medio maratón antes, que era el puro medio maratón y había hecho 1.44, entonces dije nomás quiero hacer menos de 1.40, no sé entonces empecé fuerte y, y Ashley venía en la bicicleta atrás de mí, entonces la primera vez que le dije que se me daba agua, me dice sí entonces se, se adelanta se adelanta, no sé, nomás como 10 metros o algo así, entonces se para en la bicicleta y se para y luego, la, y luego va por el agua y así, claro que yo la paso súper rápido corriendo, le dije tienes que adelantarte un poquito más y lo día después de ahí, ya, ya sé, cada vez que le pedía agua se veía mucho más adelante, o hasta mejor se la, se la dejó en los brazos o en, la, en las manos, y me la pasaba mientras que iba en la bicicleta enseguida de mí. Pobre Ashley. Pero terminé. <risa> o sea, que ella hizo los 42
1: kilómetros en bicicleta.
0: No, no, 21. Era 21. medio maratón. Ah, era medio maratón, medio sí, maratón. Sí, sí. Pero se cansó, ¿no? No, no, pues no. Voy a qué paso vas corriendo que puedes en, bicic- en la bicicleta súper lento. Ah, bueno. Pero ahorita, después de que termine este maratón, que es en octubre, me gustaría volver a nadar fuerte. Bueno, loco, sí. no fuerte fuerte, sino, o sea, quiero ir a Masters, quiero ir al Nacional de Masters de Estados Unidos, que es en California. Y... Pero hay una competencia de
1: que los Rowdy Games, algo así, creo que el mes que viene, y son por 25 metros, loco, o sea, de que, que buenísima. Iván, di que profesionales, atletas exolímpicos, sí, y loco. En Orlando.
0: Si tú tienes nota, yo, hermano, no, 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 estás loco. Yo no, 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 no he nadado en. Loco, en...
1: 25 metros.
0: <risa> no he nadado como en cinco meses. Eso no importa. No, bueno. no nos importa. No, no, yo, yo, quis, yo quisiera, no quiero ir a matarme como tú. Yo quiero ir a disfrutar y nada, rápido, bien. Entonces, cuando regrese de... termine el maratón, voy a empezar a, a nadar aquí en Ohio y luego se supone que nos devolvemos a Florida en diciembre. Y allá en Florida es cuando voy a entrenar. Mi meta va a ser entrenar tres veces por semana. Sé que con el trabajo, como viajo mucho, pues no se va a poder, pero a ver si puedo... Pero los otros dos días,
1: ¿tú vas a correr o no vas a nada?
0: No, pues quiero hacer pesas también. O sea, serían tres, tres, tres días de natación y a lo mejor dos o tres días de pesas. O dos días de pesas y luego correr, pero muy poquito. nomás para no perder lo que estoy construyendo ahorita.
1: Dale, si tú te anotas, yo me anoto. ¿sabes? ¿En California? Es
0: en California, sí, en Irving. Es en abril.
1: Tengo que poner mucha infra. Ah, el año que viene. Sí, sí, mucho. todavía
0: falta bastante. o sea es
1: Ah, pues puedo comer mucho todavía. Está bien. ¿Tá bien?
0: Estoy, estoy reclutando a bastantes personas perdón, personas para que para que se unan
1: no, pues anótame, anótame Va. y armamos un relevo y sí, si hay que a crear a un equipo nuevo se crea un equipo nuevo,
0: Lane Ford, el, el equipo de Lane Laneford estaría muy bueno de master. fíjate que los nadadores de master se me hace que son súper súper este, unidos sí mucho más. Aquí en Dominicana
1: hay más máster, yo creo, que juveniles y la, y la competencia pueden durar y que un día completo. Si la competencia es viernes y domingo y el, empieza el viernes a las 4, se acaba como a la las 10 de la noche tanta gente que hay. Bueno, es un arma de doble filo porque tú puedes decir que un máster en un 800 libre puede durar 40 minutos. O sea...
0: Como el, pues, el señor ser. este que rompió el récord del mundo en el 1500 de 99 años, ¿viste?
1: Oye, increíble. Ojalá yo esté nadando a los 90 o a los yo 80 también. o a los 70 o a los
0: 60 incluso. Sí, no, qué, qué o increíble. Sea, 99 y, y, años.
1: Y él no venía de que, para 99 años, él no venía de que súper lento. Él
0: venía como que lento, pero a un ritmo. Uh-huh. Más rápido lo que yo pongo ahorita se me hace.
1: miércoles <risas> loco. Eso fue increíble, en verdad.
0: Sí, qué chido.
1: Increíble.
0: Pero sí, los nadadores máster son, wow, o sea, son súper unidos y luego se apoyan a los unos a los otros un chorro. Eh, se la pasan súper bien porque pues ya no Beben tienen cerveza la presión. cuando acaban. Exacto. <risa> y, y no tienen la presión porque pues cuando estás, eres juvenil o, o que eres profesional o no sé, pues tienes siempre la presión de que tienes que calificar esta competencia o tienes que eh, no sé, dar esos resultados y cuando no tienes que hacer eso, se me figura que como que disfrutas muchísimo más la natación. 100%, 100%. Aunque no vas yo, tan rápido como ibas antes, pero creo que lo puedes disfrutar. Loco, si tú
1: supieras que hay algo de que es súper, súper extraño. Mi mejor tiempo que yo hice en piscina corta, en el 100 pecho, que creo que fue como uno 3 o uno 2, no me acuerdo. Tampoco es que yo era de que tan bueno como lo de ahora. Pero ese mejor tiempo, yo lo hice en una competencia máster, o sea de que dos semanas después que me retiré, fue que hice mi mejor tiempo en el Cien hecho. ¿Y no tuvieron ganas de volver? <risa> Loco. No, porque ahí estaba empezando a trabajar y todo eso. Yo siempre he tenido ganas de volver, en verdad. Ahí simplemente fue cosa de prioridades. Uh-huh. Pero si fuera por mí, yo no. La... O sea, si mi papá fuera un millonario, yo le digo, pongo un sueldo y yo me dedico a nadar. <risa>
0: Sí, yo In, que
1: intento, personas... todo, intento todos los años selección, <risa> todos los años centroamericanos. <risa> Hasta tener 99 años. Exacto. <risa> me voy para todos los lados y yeah. muy... ya. Me voy a entrenar con me voy a pa entrenar para Alemania, me voy a entrenar para no sé qué. Es que, lo que, es que la natación es lo mejor que hay en el mundo.
0: O sea, no, si lo que eso cuenta. te
1: enseña de todo. o sea, la, la persona que yo soy hoy y que yo sigo aprendiendo todo eso lo que es por natación.
0: Sí, todo. La natación me lo dio literalmente todo a mí. O sea, desde disciplina, la natación... Disciplina, todo. Sí, disciplina. Yo soy Traba. muy disciplinado. Liderazgo, trabajo en equipo, o sea... Pero yo personalmente en mi vida, por ejemplo, yo... Mis mejores amigos de la alberca. Uh-huh. Esa es una. De lo mío también. Este... Conseguí la beca deportiva para irme a estudiar a Estados Unidos. Entonces me pagaron para cursar la universidad. O sea, y si eso tú lo pones en dólares, ¿cuánto costaba esa carrera tuya? Aproximado. Es que era... es como son las escuelas privadas, pero las escuelas privadas son las que más dan becas académicas. Sí, pero ponte tú cuánto costaba si tú tenías que ir a pagarlo. Creo que costaban 40 mil dólares al año, más o menos. ¿Y tú duraste cuatro años? Duré cinco porque también saqué, saqué la maestría. O sea, 200 mil dólares. Vamos a poner así. Podemos uh-huh.
1: decir que la natación te dio 200 mil dólares. ¿Tú entiendes? Uh-huh. O sea, eso es. Aunque uno dice, ah, oh, no, que me dieron una beca. Pero en verdad, tú te estás ahorrando 200 mil
0: dólares. Exacto, ¿no? Sí, sales o sea... también con tu, con tu diploma. Y de una y universidad pues, de Estados Unidos. Eso es increíble. Sí, y luego pues también ahí conocí a Ashley. Y. Ah, pues ya, ya ahí tú cumpliste con todo, conociste a tu post sí, entonces la natación literalmente me dio todo y pues yo estoy con el podcast es un medio por el que a mí me gusta dar de regreso y ojalá la gente se, escu- se meta a escuchar y que les sirva de algo los podcasts y los mensajes que comparto con los nadadores de aquí y con los entrenadores con los que platico y así Entonces y... me gustaría mucho ser entrenador y lo intenté por, con, por un ratito con niños chiquitos no, me Yo gustó me acuerdo, como... sí y pues esta es la manera en la que puedo seguir haciéndolo pero desde mi casa y
1: no lo que pasa es que yo creo que también yo creo que t- todos los entrenadores empezaron como entrenando niños chiquitos yo creo no
0: sé pues la mayoría sí o sea hay que entonces un lado. es
1: como que si tú quieres ser entrenador te quieren poner como obligado a pasar por ahí yo creo entonces, esa es la parte, como que no nos gusta a la, a la mayoría, yo creo. Pues,
0: sí, no. Porque es que es que no, es lo mismo,
1: no es lo mismo tú entrenar a un equipo élite
0: que tú entrenas a unos niño. No, pues claro que no. Son, son entrenamientos completamente diferentes y enfoques completamente diferentes. Y, y creo que entrenar a niños creo que también puede ser, no sé, muy... ¿Fulfilling? ¿O cómo se dirá en español? ¿Que te sientes bien de hacerlo? Sí, porque tú estás ayudando. Sí, y ayudas a a formar a los niños y se me hace que eso está muy padre. Pero pues yo saliendo de, terminando de entrenar así a a casi nivel olímpico, pues yo quería seguir en ese ambiente y y era imposible. está entrenando unos niños de 8 o 10 años. Estaban unos de, unos de, 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 de preparatoria de high school, pero la escuela era mala, mala entonces estaba padre porque podrías ¿sabes que ¿sabes cómo? podrías mejorarla mucho y, y esa últimamente se me ha, se me ha hecho padre esa, ese nivel de high school porque es cuando los, los estás formando más para la disciplina, o sea cuando están chiquitos pues tienes que hacer que se diviertan y así pero cuando ya están más grandes tienen que entender que la natación es muy demandante y, y tienen que ser disciplinados para poder llegar a las metas que necesitan o que quieren y, lo, y también lo más padre que se me haría era, sería ayudarlas a conseguir becas universitarias en diferentes países, en diferentes <ríe> universidades para, para ir a estudiar.
1: Eso, eso es lo que más me gusta a mí, de por cierto, porque aquí, por ejemplo, cada atleta que quiere buscar una beca en natación, me escribe. Y yo, loco, con mucho gusto lo ayudo. Incluso, uh-huh. ya el año pasado se fueron dos, se fueron dos que yo ayudé. Ahí se, se me olvidó el nombre de la, de la universidad. Y este año ayudé a otro, como que siempre ha sido como mi... Aquí le dicen pupilo, como, como, sí, pupilo. La, persona que, como la persona que yo siempre he ayudado. Eh, él nada a pecho igual que yo, se llama André Martijena. Y él, o sea, él in, en pandemia, él, tenía, él hacía en piscina larga como 1.4 cuatro, en 100 okay. pechos. Con 18 años, que le daba bien para conseguir por lo menos media beca en cualquier universidad. Y el 50 pecho, él hacía 28 en larga, que no estaba mal, uh-huh. 28 alto. Y luego en pandemia intentó toda la universidad de cortar un presupuesto, o sea, se quedó un año fuera porque él se, él, su sueño era irse a uh, estudiar fuera. Después le ofrecieron en Puerto Rico. No se pudo ir para Puerto Rico, al final no le dieron respuesta. Y ahora él hizo. 1 uno, 2 uno, en el siempre hecho en el nacional y yo le dije oye pero vamos a un correo otra vez mandó un solo correo y esa universidad dio 100% de beca otra vez, o sea ahí yo lo que yo digo, por ejemplo él no se rindió full, yo le ayudé pero él como que todavía mantuvo la fe, Ajá. él se inscribió en una universidad aquí y estaba haciendo su segundo o primer trimestre, pero aún así man- siguió enviando correos Uh-huh. Y se va ahora a final de temé con beca full a una universidad división 2. ¡Wow! O sea, eso, eso es algo que a mí me, me gusta mucho, como ayudar, porque yo nunca tuve la oportunidad de irme fuera. Si yo hubiera tenido alguien que me ayudara, o sea, seguro que me hubiera ido para donde sea. Sí. Por lo menos para Puerto Rico. Y eso en verdad se sintió como muy bien. Ahora, hablando como de lo que tú estabas mencionando, de darle clase a los niños, yo entiendo que eso, eso es un don. Uh-huh. En verdad, o sea, no todo el mundo sabe darle clase a los niños y no es lo mismo entrenar a niños que entrenar un equipo élite, porque el niño aprende de diferentes formas. Y el mejor profesor que yo he visto en mi vida es un profesor de aquí que se llama Julio Gómez. O sea, los niños, tú sabes que cuando tú vas a una piscina, la mayoría de niños, tú los ves llorando, que tienen miedo, que no me tiren. Y con él es como si tuvieran literalmente en un cumpleaños. ¡Ja, <risa> O sea, todos los niños felices, ahora yo, profe, ahora yo, ahora yo. O sea, y wow. de verdad, los lo mejores nadadores, como de mi país, han salido de la mano de, de ese señor. Y él se mete a la piscina chiquita con ellos, le enseña a jugar, le pone a buscar cosas, baja el agua. Y yo entiendo que eso, como, es una virtud, como que tú tienes que, que para eso también, o aprenderlo en el camino, tal vez pero hay que saber enseñarle al niño yo, en verdad.
0: Porque si un sí. equipo
1: élite, tú le tiras piececita de bloque abajo del agua y le dice, vamos a buscarlo. ahora.
0: <risa> pues quién sabe, porque es que el David Marsh siempre pone ejercicios medio extraños ahí para los nadadores. Bueno, sí. Siempre ponen videos y siempre que ponen videos nunca están entrenando. Siempre están jugando con pelotas <risa> o con colchones y así. Nunca están entrenando en sí. Pero, pero le, sí. ¿Le funciona? Sí. Pues algunos.
1: Uh-huh.
0: Algunos les funciona, algunos no
1: No, cada quien tiene que buscar Lo, lo entrenamiento Que le funcione, pues yo creo que no todos los entrenamientos Son para todo el mundo No sé si así, porque no soy entrenador Pero No a todo el mundo le funciona, a mucha gente le funciona Hace mucho metro, a otros le funcionan Hace 2500 metros por
0: práctica O sea, creo que Eso depende mucho, ¿verdad? Sí, depende mucho, por eso es importante Estar como que Probando diferentes cosas y cuando encuentres una, un estilo que te funcione, darle con ese estilo con todo. Sí,
1: pero hay que darle el tiempo suficiente porque yo entiendo que hay gente que va saltan, saltando. Yo he visto mucha gente que en un año cambia de entrenador como cuatro veces.
0: No, no, así no. Entonces
1: tú ni siquiera estás completando un macro ciclo. Yo entiendo que tú tienes que darle como el tiempo suficiente a ver si funciona, qué sé yo, ¿cuánto
0: sería? ¿Cuatro, seis meses? ¿Un año? pues pero A veces cambio. dura más de un año. Muchos, muchos, muchos nadadores llegan a las universidades de Estados Unidos y, y el primer año les va súper mal. Mucho también es porque los internacionales están acostumbrados a competir en curso largo o en metros. Y cuando llegas a yardas es una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta. O sea, es puro, puro underwater. Entonces, uh-huh, va, es, entonces se tarda un poquito más en acostumbrarse al entrenamiento y al pues, y a la alberca de 25 yardas. Sí, pero entiendo que hay que dar el
1: tiempo, hay que dar el tiempo suficiente. Es verdad. Porque si uno cambia cuatro veces, cinco veces entrenador en un año, no le debió el tiempo a ninguno. Y si le funcionó el último, el entrenamiento que le funciona es la combinación de los cinco, ¿ya entienden
0: Puede ser, sí. Pues la, la otra es que también he visto que algunos profesionales que ya están, o sea, ya pasaron por toda su carrera de, de desarrollo, por hasta por la universidad y luego que siguen entrenando después de en la universidad, ya se conocen el cuerpo completamente, o sea, yo me conocía también ya mi cuerpo al final, entonces sabes lo que te funciona y como conoces a los entrenadores y qué, qué tipo de estilo tienen, muchos ahorita profesionales están brincando de un lado a otro, así como dices cada tres meses, cada cinco meses o seis meses, o a veces llegan hasta nomás entrenan con un grupo dos, tres semanas. Pero porque, no sé, o sea, ya saben qué, lo fun- qué les funciona y aún así creo que los entrenamientos que les ponen a veces hasta los mismos nadadores dicen ¿sabes qué? Nomás voy a hacer tanto. Y ya el entrenador, como, como que se me hace que un buen entrenador escucha. Los, y es, escucha, y aparte, viendo los nadadores, que pues ya, o sea, ya no sé, son campeones mundiales o, o finalistas y así, pues también ellos ya, ya tienen más o menos una idea de cómo funciona su cuerpo y, y los dejan, ¿sabes? Como o sea, alterar el entrenamiento para que les sirva más a ellos. Yo creo que es, que es importante, porque eso pasaba, ¿te acuerdas
1: de Johnny con Gianluca? Okay. <ríe> o sea, yo ni se conocía. Yo ni, hoy voy a hacer la mitad de la práctica <ríe> y le iba súper bien en competencia. O sea, creo que eso depende. Hay que conocerse, pero saber hablar con el entrenador. Porque si no hay una comunicación correcta con tu entrenador, o sea, se puede ver que, que tú estás haciendo como cosa de maldad. Tú entiendes? Hay que, hay que saber conversar. Yo entiendo que eso es muy importante como un entrenador. Tú sabes, llévate bien con él, sentarse, evalúa después de una competencia. Mira, me fue así, ¿qué tú crees? ¿Por qué? Eh, y si
0: probamos esto, Tú entiendes? Hay que tener su- esa, esa madurez suficiente. Sí, ¿no? Y si encuentras un entrenador que te escucha y, y que, con el que puedes trabajar así ni para qué moverle porque eso es súper difícil de encontrar. O sea, muchos entrenadores son, pueden ser muy buenos y tienen un currículum súper fuerte donde han entrenado, no sé, campeones mundiales, olímpicos, hasta recordistas mundiales. Pero pues llegas y no te pelan o, o, o no sé, como que no les interesa tanto. Entonces si encuentras un entrenador que en realidad le importa, no sé, ese más es súper importante también, aunque no sean a lo mejor los mejores del mundo, no, y, que, y es que los entrenadores también van evolucionando yo entiendo que es muy importante
1: que los entrenadores eh, se vayan cono- conociendo el equipo obviamente, pero manteniéndose educando eh, por ejemplo mira, yo estaba ahora en una conferencia en Miami y me junté con Gianluca Gianluca es el entrenador de, de Azura que nos estuvo entrenando a mí y, y Daniel y el cambio que yo vi ya Luca nunca ha sido malo, ha sido un súper bien, un buen entrenador. Pero la forma en que él ve la natación ahora, o sea, yo me quedé con la boca abierta. Por ejemplo, ahora Luca lo que está buscando es que los atletas sean felices, literalmente. O sea, cuando él me dijo eso y la forma en cómo él está tratando a sus atletas, que es como que enjoy, enjoy, o sea, gózatelo. Eh, sé feliz, disfrútate el nado. Si tú saliste y subiste el tiempo, o sea, él no te pregunta Edi que, eh, obviamente Edi no que, ¿cuánto hiciste? O tranquilo, no, él te dice ¿te sentiste bien? O sea, ¿estás feliz con eso? Ok, vamos, seguimos. O sea, y ve como la natación de esa perspectiva es muy muy diferente. Y el atleta se siente más cómodo, se siente como más en confianza, tú entiendes? Porque no es lo mismo tú nada compresión de que tú tienes que bajar el tiempo obligado, o sea, es como muy difícil. Yo entiendo que si tú estás feliz, todo, todo sale bien. Y eso sí, me, no te... me pareció como muy impresionante. Yo duré con él como tres horas hablando y los cambios que han hecho como sus, sus atletas, o sea, y él incluso en pandemia creo que tú y yo lo llevamos a hablar, luca era de lo que dejó de entrenar siete veces a la semana, a entrenar tres, porque nada más tenía la piscina tres días, y sus atletas hicieron lo mejor tiempo de su vida, o sea, yo entiendo ah, que sí, la natación... No, no sabía eso. Sí, la natación queda todavía mucho por como por estudiarla, porque no sé si tú te fijaste que en pandemia habían atletas que estaban rompiendo récords mundiales, o sea, cuando estaba acabando la pandemia, y eran sí. gente que venían de tener tres meses en su casa, Entrenan un mes y dicen un récord mundial. O sea, ¿en qué cabeza te cabe eso? Entonces, pues, como que. Aquí es están muy, muy quemados, ¿no? Sí, uno dice eso, pero puede ser o quemado o que tenían la mente muy, muy enfocada. Entonces, eh, como que se pensaron en otra cosa. No sé. Ahí en verdad, como si uno no conoce la atleta, uno no sabe qué pasó. Puede ser carga muscular, como puede ser carga mental. O, o sea, uno. Uno no sabe me, y me pareció como súper impresionante eso que estaba pasando en pandemia y como Luca está manejando como sus atletas en este momento.
0: Pues te acuerdas cuando platicamos con Sergio López que nos platicó de cuando él estaba estudiando inglés aquí en Estados Unidos y que se, se cuando llegó aquí quiere Estados Unidos que no sabía inglés y luego que se traumó, que se obsesionó de aprender inglés y que iba todos los días a la, a la biblioteca todos los días aprendiendo uh-huh. y, y estudiando, estudiando, estudiando y nada más no le salía. Y que una vez dejó de. que se regresó a España y, y fue a. y se relajó y dejó de preocuparse por el inglés. Y fiesta aquí, fiesta allá. que cuando regresó a Estados Unidos, que como que todo lo. todo lo que había estudiado, como que ya por, por fin lo pudo usar porque su mente estaba sobresaturada de. de información de, de inglés. Entonces puede ser que algo así les haya pasado a los nadadores de la pandemia. No a todos, porque yo conozco a algunos que. Que con la pandemia les fue peor, o sea, después de cuando uh-huh. se acabó la pandemia, pues ya no ni, ni siquiera volvieron a los tiempos que habían hecho antes de la pandemia. Entonces depende de, también del nadador. Claro, claro. Y, y, pero a mí me hace mucho sentido eso porque lo, lo dijo con una metáfora muy padre de Sergio, donde era como que cada entrenamiento que haces es como si le metes a, a un cajero o a un banco un poquito de dinero cada entrenamiento, uh-huh. cada entrenamiento. Y si al final. No, de, no, no le das el suficiente descanso a tu cuerpo, es como si se te olvidara el pin de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito uh-huh. no puedes sacar nada. Aunque ya está todo adentro ahí, no lo puedes sacar sin, sin el pin o sin el NIP. Sí, Entonces, por eso
1: que, que Sergio lo llaman un poquito loco, porque él ve la natación también desde otro punto de vista.
0: Sí, a mí bueno, me, y me tú, ha gustado y muchísimo. Bueno, tú estuviste entrenando. entrenando con él. Sí, lo, entrené en el con tiempo. él más como por tres o cuatro meses porque ya fue el último de mi carrera antes de retirarme pero me hubiera encantado empezar con él desde mucho antes uh-huh. me hubiera súper encantado súper entrenador y súper buena persona y trabaja con, los, con sus nadadores y así entonces ahora te lo traemos otra vez al podcast para platicar otra vez con él Sí, sería bueno, sí ¿Eh? Sería bueno, sería bueno Oye, ¿y ahorita cómo vas con Recovery Spot? Loco, súper bien. ¿Estás comprando más más material porque estás creciendo otra vez o porque no tenías?
1: No, porque salieron equipo nuevo. O sea, logré como una alianza con una empresa que se llama Terabody, que son los que hacen la pistola, el Teragon de masaje y cosas así. Entonces ahora voy a lograr cambiar todo el equipo del centro. Por equipos como más nuevos, más, nuevo, más innovadores y que sean únicos en Dominicana. O sea, pero sí, estamos el... estamos creciendo. ¿Qué vas a hacer con el equipo que ya no vas a usar? Eh, no lo puedo usar aquí en el centro, entonces lo dejaré en mi casa. <risa> ¿Por qué no, no lo puedes vender o algo así? Eh, no, porque tengo un contrato con la gente de Terabody, entonces me lo, me lo prohíbe.
0: <risa> mm, ok. Sí, a pero súper
1: no. bien, el, el negocio o sea, está gustando muchísimo, la gente está buscando mucho. Estamos como en la época de salud y bienestar, como que todo el mundo está invirtiendo muchísimo en su salud, muchísimo el bienestar. Entonces, por eso estamos tam, creciendo mucho, están empezando a venir desde muchos bloggers, o sea, mucha gente son famosos en las redes, políticos, empresarios, y es, es súper bien porque en Dominicana no hay algo así. En Dominicana está lo que son un spa donde tú vas a dar tu masaje o un centro de rehabilitación. Y yo no soy ninguno de los dos. Yo entro en el medio con un poco de ambos. Ajá. O sea, no es un spa porque no tenemos masajistas, Aquí tenemos fisioterapeutas, pero Ajá. tampoco un centro de rehabilitación porque aquí no tenemos personas recién operadas. Más lo que buscamos es mejorar como tu estilo de vida. Ajá. Si tú eres una persona que trabaja mucho tiempo en computadora, te duele mucho la espalda, tú vienes aquí en el centro, eh, te hacemos una descarga muscular por fisioterapeuta, que son personas que estudian 5 o 6 años, no igual quizá un masajista, y utilizamos equipo de última tecnología, y sobre todo te enseñamos ejercicios que tú puedas hacer en tu casa para mejorar tu postura y todo eso. Como que no es nuestro interés no es que la persona venga todos los días, para yo ganarme dinero, no. En mejorar su estilo de vida con una ascensión, enseñarle también cómo ellos pueden mejorar en casa y que vengan cuando lo crean necesario. Uh-huh. Entonces a la gente le está gustando muchísimo ese concepto. Y te acabas de cambiar de ubicación, ¿no? un lugar más grande, ¿o hace, hace cuánto fue eso? En noviembre del año pasado. Yo estaba dentro de mi club donde yo practicaba natación. Ahí yo tenía el centro con un fisioterapeuta. Medía como 20 metros y ahora lo mudé aquí al centro de la ciudad que mide como siete veces, ocho veces lo que medía antes. Y ahora tengo un equipo de seis fisioterapeutas y varios asistentes administrativos. No, súper bien. Sí, creciendo poco a poco, ahí vamos.
0: Pues muy parecido al, al sitio ¿no? con el que estaba platicando, con Aníbal, con el que estaba platicando sí. sobre... sobre sí, el y, ese sitio, recu- no, y, y ese sitio
1: yo lo sigo desde hace mucho también, mm. porque cuando yo abrí mi centro... Yo estaba buscando como centros similares que también ofrezcan como lo que, lo que yo ofrezco para yo también ir aprendiendo. Y en ese tiempo encontré Situx también de México. Situx es el de Aníbal. Sitius, Sitius, Sitius. Entonces vi que era un espacio que tenía como lo mismo, lo mismo equipo que yo tenía. Tenían también baño de frío, calor, pero ellos se enfocaban también en un un poco más hacia el área de rehabilitación. Yo nunca me me he entrado tanto ahí, pero lo lo sigo desde desde hace tiempo. Primero, porque la persona que lo tiene es mucha emprendedora, al igual que yo, y y ha ido creciendo. O sea, todos los negocios que tienen que ver con salud y bienestar, desde hace varios años para acá, están subiendo muchísimo. Incluso vi que Aníbal se mudó ahora reciente a un sitio muchísimo más grande, más equipo, creo que hasta da cross-training o crossfit y es súper, súper interesante. O sea, que sí, lo, esos... lo felicito. Bueno, yo escuché el podcast de él también contigo.
0: Sí, no, el, el grupo de ese entrenamiento que tienes a mí me, da, me llama mucho la atención. Lo que
1: no es lo mismo, que te entrene alguien que tiene conocimiento también de fisioterapia, que supongo que son... Él tiene entrenadores, pero seguro son entrenadores con cursos especializados. Entonces, por lo menos... Bueno, él lo decía también en el podcast, que a la gente le causa ruido, cuando tú le dices que una lesión tú se la va a curar con ejercicio. Entonces, sí. es como que a la gente es como si tuviera un disco rayado en la cabeza, como que, ¿cómo así? O sea, yo no puedo mover el brazo, tú me estás poniendo a moverlo, eso no tiene sentido. Y, y en verdad sí lo tiene y él, él va por el, por el buen camino y está haciendo
0: algo completamente diferente en México. En verdad. Sí, no, está, está muy padre los dos proyectos de los, de los dos. Me da poquita envidia. Pero no, poquita pero... nada más. Pero yo, sé, no, yo pero... sé que no es fácil, yo sé que es muy difícil y que ahorita me dijiste que estás trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero estás trabajando para, para algo que tú mismo estás creciendo, eso, eso me gusta mucho a mí.
1: No, y, y, y es mi sueño, porque en realidad yo puse este sitio porque cuando yo quería darme una descarga muscular como atleta, yo tenía que ir donde un masajista muy informal... O tenía que ir a un sitio que era muy informal. O sea, no, no, aquí no había como un sitio así. Pero, Daniel, si tú quieres poner un sitio, te tengo la solución. Vamos a Sociano, tú, Daniel y yo y vamos a abrir uno en Florida. Y ya, problema resuelto.
0: ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú, Daniel y yo? No,
1: tú, yo y Aníbal. Ah, y Aníbal. Tú, Aníbal y yo. Entonces vamos a Sociano y vamos a abrir un... Recobre sitios no sé
0: qué. <risa> Una mezcla de los dos. Claro. O sea, pero estaría, piénsalo. Estaría padre. Porque si, creo que a mí, si, por ejemplo, si hubiera uno por aquí cerquita, yo iría.
1: Bueno, pues vamos a abrir uno en Florida. No te estoy, estoy relajando. En ahorita. Bueno, cuando tú vas para Florida otra vez, ¿no? O lo abrimos en Ohio, donde tú quieras. En las dos. <risa> bueno, pues vamos a tener que conseguir eso sí, a Trump. Ahí sí vamos a abrir el lado. ¿A Trump? No, claro. Trump, no, Trump
0: no quiere a los mexicanos.
1: Bueno, digo yo, para que nos dé dinero, pues quien sea, a Bill Gates, entonces, o a no sé quién. <risa> Bill
0: Gates. No, pues qué, qué bueno, qué bueno. Y lo también estás haciendo. estás en Creso, ¿no? Sí, una, una
1: fundación que se llama Creando Sueños Olímpicos. Es literalmente como mi dream job.
0: Eso es lo que me interesa mucho platicar porque es algo que creo que, bueno, no sé bien lo que es. Creo que me explicas, que me expliques, uh-huh. pero que, creo que es súper es interesante para no, no, porque ahorita lo está haciendo República Dominicana, pero no sé si haya más, más organizaciones o fundaciones así en, en otros países latinoamericanos
1: no no que yo conozca realmente Creso es Creando Sueños Olímpicos su abreviatura dice Creso es una fundación que apoya atletas de alto rendimiento de República, de República Dominicana y es una fundación completamente privada pero antes de, de hablar como de Creso es bueno saber por qué inició O sea, el fundador de, de Creso es uno de los empresarios más importantes del país se llama Felipe Vicini entonces él venía como en un avión después de los Juegos Olímpicos de Beijing y estaba leyendo como en el avión el periódico The Economist y entonces en ese periódico salió que República Dominicana había ganado la Olimpiada de Beijing 2008 pero decía que habíamos ganado por el ingreso por cápita que teníamos, cantidad de habitantes versus cantidad de medallas que se ganaron en esa Olimpiada. Entonces a él como que le impactó demasiado eso y entonces ahí decidió justamente en ese avión iba el presidente del Comité Olímpico Dominicano y él lo abordó y le dijo como que mira, tuviste este artículo en The Economist, dime cómo yo puedo ayudar a que esto siga pasando. Y entonces ahí como empezó la fundación, él le comenzó a apoyar de manera privada con sus con, o sea, como con su fondo propio y apoyó del 2008 y luego se vieron los mejores resultados que se vieron en República Dominicana en unos Juegos Centroamericanos que fue en Mayagüez, creo que era Mayagüez 2010.
0: Sí. Y
1: entonces después que ellos se, se dieron cuenta que el proyecto estaba funcionando y que estaba teniendo resultados, dijo, no, espérate, hay que buscar más fondos y comenzó a buscar socios y hoy en día se donan 2 millones de dólares al año exclusivamente para atletas de altos rendimiento. ¡Guau! Wow. Y lo lo importante de esto es que no es que solamente damos dinero, sino que para que un atleta esté en Creso debe estar estudiando obligatoriamente. O sea, no importa quién tú seas, Eh, puede ser lo más famoso o lo que sea, pero si tú no estás estudiando, nosotros no te apoyamos. Porque Creso apoya de dos formas. Una es, nosotros entendemos primeramente que para que un atleta pueda seguir creciendo, tiene que competir internacionalmente. Eso nosotros le llamamos como fogueo. O sea, tú puedes competir con los mejores atletas del mundo, no quédate nada más en el país. Ahora, tristemente, el dinero que tiene el país para apoyar a esos atletas no es suficiente. O sea, por más esfuerzo que haga el gobierno, no pueden pagarle toda la competencia necesaria a todo el atleta. Entonces, nosotros estamos ahí, somos como una mano amiga del gobierno, entonces apoyamos que sus atletas puedan seguir viajando a competencias internacionales. Entonces nosotros le asignamos un monto anual a cada federación, puede ser por ejemplo Federación de Atletismo. Hay tantos atletas, tienen este monto para viajar a competencias internacionales y también lo apoyamos de manera educativa. Ahora esos atletas que estén estudiando, nosotros le pagamos sus estudios y también le pagamos su viaje internacionales entonces eso nos garantiza a nosotros que los atletas porque la la función de Creso aparte de que ganen medalla olímpica y todo es que sean personas líderes en el futuro porque la verdad es que un atleta con una medalla olímpica o sea ya un líder es una persona que se esforzó tú entiendes y persona que ya ha tenido resultados ahora lo que se estaba viendo en el pasado es que una persona con una medalla olímpica terminaba trabajando como delivery o terminaba trabajando en, un, en algo que no valía la pena, por lo menos aquí en Dominicana. ¿Y por qué pasaba eso? Porque son, at- son atletas que obviamente han hecho deporte su vida entera y quizá no pudieron como estudiar tanto como querían y quizá nadie lo estaba forzando. Entonces aquí el Creso, eso es lo que hace. Como que full, tú vas a seguir entrenando a tu nivel, pero también tienes que estudiar y te vamos a pagar los estudios. Entonces eso garantiza que cuando tú acabes tu carrera deportiva, tú también tengas una carrera profesional. Y después de acabar esa carrera profesional y tu carrera deportiva, nosotros garantizamos que tú entras en una de las 12 mejores empresas del país. Wow. Entonces, entonces es como que todo completo, es algo sumamente maravilloso y ojalá muchísimos países puedan como hacer ese mismo modelo.
0: Y eso es muy parecido, fíjate, al mensaje que me daban a mí en la Universidad de Michigan cuando me fui para allá después de graduarme de la maestría, que entrené ahí con Mike Bottom un año. Y ellos hacían mucho énfasis en eso, en que cuál es tu plan para después entrenar. O sea, no nomás querer entrenar a alguien de natación y saber que cuando terminaran la compet- la, sus competencias o su carrera deportiva que no iban, a, no, no, no iban a tener para dónde ir. Entonces me decían, ¿qué, qué plan tienes para después de nadar? Y, y ya pues les dije que, que, tenía un, que estaba trabajando ahí en ese entonces en la empresa del papá de Ashley de distribución de químicos como medio tiempo. Entonces, en realidad, nunca tuve ese enfoque 100% de natación. Porque cuando me fui a Estados Unidos, pues estaba entrenando y estudiando. Y luego me gradué en la carrera, empecé la, la maestría, estaba estudiando y entrenando, y aparte trabajando. Y luego cuando me no, gradué, que... me salí de ahí, empecé a, a trabajar medio tiempo con, con la empresa esta, a pesar de estar nadando.
1: No, claro, y suelta que tú venías quizás de una familia que te venía educando desde de, de, de pequeño, incentivando de tu día, etc. Pero imagínate la situación que pasa con mucho con mucho del atleta, por lo menos aquí en el país, es que vienen de, de barrios, vamos a suponer, donde no tienen mucho dinero. Vamos uh-huh. a decirlo así, de sectores donde no tienen mucho dinero. Y obviamente en Dominicana lo que más se hace es jugar pelota. Desde que un atleta juega... Pelota es juega, béisbol, ¿verdad? Sí, sí jugar béisbol. Desde que un okay. atleta juega a béisbol y le va bien... Su familia ya se enfoque que ese atleta haga béisbol para que firme a los 16 años, le den 500 mil dólares, un millón de dólares, y entonces ya ahí mantenga a la familia. Ese es como el, el enfoque de los niños que juegan béisbol, es así y es la realidad, porque eso pasa muchísimo. Aquí nosotros es que firmamos está de much, dominicanos en la, en la liga aquí
0: la de aquí en Estados mal, Unidos.
1: Sí, <risas> llanísimo. Porque de aquí sale mucho pelotero. Pero entonces ese quizá, esa actitud ha generado Que entonces muchísimos atletas, ya sean de atletismo, eh, ya sean de cualquier otro deporte, que dejen como sus estudios para enfocarse únicamente en eso. Ah. Entonces, la pelota lo que tiene es que después que tú acabes tu carrera deportiva, te queda dinero. Pero si tú eres, por ejemplo, un atleta olímpico de de un deporte X, o sea tú tampoco vas a generar mucho dinero a menos que tú seas Michael Phelps. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Porque tú no estás en liga profesional. Entonces ese es el problema que estaba pasando con muchos atletas que ganaban una medalla olímpica, tercero, segundo, pero cuando llegaban aquí que terminaban su carrera deportiva tenían que como tenían una familia, no podían gastar todo su tiempo en, sus, eh, en estudios y tenían que comenzar a trabajar. Ahora, si tú no tienes ninguna experiencia de trabajo, si tú no tienes ningún estudio, ¿qué trabajo tú vas a conseguir? Un trabajo que te en lo mínimo, ¿tú entiendes? Entonces, esa es la función como de Creso. Nosotros ayudamos a que esos atletas sigan estudiando, se formen, etc. Y la buena capacidad que tiene un atleta es que si tú eres... Para tú ganas una medalla, es para tú llegar a una Olimpiada, Tú tienes que ser un atleta completamente dedicado. O sea, ¿quién no quisiera tener en su empresa a un atleta que, que se formó de esa, de, o sea, que, que se ha educado de esa forma? Porque si tú entras en tu entrenamiento, tú dabas el 100%, ¿por qué tú no lo vas a dar en el trabajo? Entonces eso también es lo que nosotros le vendemos a la empresa. Como que está bien, tiene 26 años, no tiene experiencia porque acaba de terminar su ciclo deportivo pero mira todo lo que lo ha logrado. Era una gente que entrenaba tres veces al día. ¿Qué te garantiza a ti? O sea, pues él no va a dar lo máximo en tu trabajo, en un empleo, que va a ser mejor que los demás. Pues tiene mucho más cualidades. Entonces, es, es completamente interesante. O sea, ahí nosotros tenemos, tuvimos una exposición como en un Consejo Iberoamericano de Recursos Humanos, que ahí era que estaban como toda la empresa importante. De, Ibero, de Iberoamérica, que hacen el Departamento de Recursos Humanos, que esos son como los departamentos que contratan la gente de cada empresa. Sí. Entonces, y ahí nosotros le mostramos como exámenes que se le hicieron a, a los atletas que reflejaban como la cualidad de que tenían por encima del promedio. Y después de esa reunión que se hizo en ese consejo, o sea, los correos que yo he recibido de empresas interesadas en contratar atletas,
0: ha sido algo espectacular. Wow, qué buena onda. Pero dices que les pagan también los estudios independientemente de dónde estudien, si estudian en Estados Unidos, si estudian en República Dominicana. Sí, independientemente de dónde sea. Ahora mismo no tenemos ningún atleta
1: que nosotros le estemos pagando que estudien en Estados Unidos porque la mayoría que están en Estados Unidos tienen beca. Entonces, cuando tienen beca, nosotros simplemente le damos una mensualidad que es para cubrir sus gastos, para cubrir su libro... eh, pagas su transporte, etcétera. Ok. ¿Y qué pasa cuando te gradúas de la universidad? Bueno, cuando te gradúas de la universidad, obviamente se tiene una reunión con ese atleta, que cuáles son como los próximos pasos que tiene en el mundo deportivo. Si quieres ir entrenando y le está yendo bien, perfecto. Si ya quiere terminar su carrera deportiva y quiere seguir estudiando, le, le pagamos maestría. Si acaba la maestría y quiere un doctorado, le
0: pagamos doctorado. ...hasta donde el atleta quiera llegar. Ok. Wow, qué buena onda. No, si es que se necesitan más, más personas como ese señor... En, ...en los países latinoamericanos... ...porque en realidad nuestros gobiernos no van a responder... ...de la manera en que responden los gobiernos de las potencias mundiales. Hablando de natación, en Estados Unidos, Canadá, Alemania... ...Gran Bretaña, Japón, todos esos países que están en, la, en, la, en el top o en la cima... ...Hungría... Todos ellos tienen, bueno, me imagino, ¿verdad? No sé de primera mano, pero me imagino que tienen unos apoyos mucho mejores a los que tenemos nosotros los latinoamericanos. claro.
1: Obviamente, obviamente. Mejores instalaciones,
0: mejores equipos multidisciplinarios. Entonces, no sé si si alguien, si ustedes lo pudieron hacer, espero que sirva de ejemplo para otros países y, y que haya resultados en los países latinoamericanos porque... Si yo fuera el, ese señor, si yo fuera el millonario, ya estaría eso, esto hecho en México, pero ayer. No, ayer y, lo hubiera y terminado.
1: Él, lo, él lo empezó él solo, pero ahora son dos empresas socias. Y, y entre esas es, empresas socias que tú conozcas,
0: está Claro. También. ¿Claro Sports. O sea, claro, lo de teléfono. Ah, ok. Esa es una, una empresa telefónica.
1: Exacto. Que está en México, también está aquí. Ellos también son socios. Y donan dinero para pa esos atleta. Incluso ellos donan hasta un programa de, de internet. A cada atleta que tenga el creso ellos le dan internet gratis. O sea, cada okay. empresa dona como alguna cosita extra. Es súper
0: interesante. Y, y por ejemplo, ¿qué esas empresas que están donando, ¿qué es lo que reciben de vuelta? Porque dices que los nadadores los están forjando también para que sean líderes después de la natación. Uh-huh. Y y empresas, y les venden a las empresas, no a estas, me imagino que a empresas normales o las, ¿qué dijiste? Las, las top 12 empresas eh, dominicanas. Sí, sí la, de las top 12 empresas dominicanas son las
1: mismas que son socias. Lo que pasa es que como ellos están apoyando al creso, ellos conocen a estos atletas, o sea que le ofrecen también trabajar en sus empresas, pero no únicamente ahí. El atleta al final decide dónde quiere irse, pero todo el mundo quiere trabajar en estas dos empresas, la realidad. Entonces nosotros le, le garantizamos entrar a una de esas dos empresas. ¿Dos o doce? Doce, doce, doce. Ok. ¿Y son empresas, todas son dominicanas? Sí, todas son dominicanas. Eh, la mayoría tiene presencia también internacional, pero son, son dominicanas. Se originaron que, aquí. Que, a ver, ¿te las sabes las 12? Sí, ta, se llama Inicia, que es como una firma de activo, que de Don Felipe Vicini. Está eh, grupo RISEC, que es una empresa que vende cacao internacional, exporta e importa. Está Central Romana, que es una empresa de electricidad en un estado que se llama La, La Romana, en una provincia que se llama La Romana eh, tenemos Rica eh, rica son dueños de hacen como lácteos eh, hacen jugo, leche, etcétera tenemos grupo cid que hace lo mismo Fa, un grupo de farmacia se llama Farmacia Carol, grupo Martí que ellos producen eh, gas natural eh, tenemos Total que es una bomba de gasolina Tenemos Banco Popular, que es de los bancos más grandes de aquí del país. Eh, Van nueve, me quedan tres. ¿Cómo
0: Eh, sabes que van nueve? ¿Nos estás contando tú
1: también? Sí, sí, la estoy contando. Ah. (risa) Y déjame ver, también tenemos... No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Déjame ver. Crees Ferquido, que esa es una una empresa de, de abono. Y claro, como te dije... Creo que ahí van dos. Ah, y Grupo Universal, que es una empresa de seguros.
0: Ahí están las dos. wow Súper interesante. Pero entonces, ¿esas empresas lo que que obtienen de regreso es a los atletas cuando quieren trabajar? O aparte, pues me imagino que también tienen beneficios de impuestos, ¿no? A la hora de donar ese dinero.
1: Eso es lo interesante
0: de esto. O sea, como beneficio, ellos lo que están
1: aportando y a crear eh, líderes en el futuro. Básicamente no es que ellos buscan como que yo lo voy a apoyar para que ellos vengan a trabajar para acá, no. Si ellos quieren trabajar aquí, bien, y si no, también. Es como que ellos sentirse que son parte de algo. Y lo interesante es que por lo menos aquí en Dominicana, cuando tú aportas a, a algo social, tú puedes eh, tú puedes pedir hacia atrás eh, como que el gobierno te retorne dinero y ninguna de esas dos empresas lo hacen o sea que no es que
0: le dan algo a cambio es súper interesante o sea es puro de buena fe uh-huh. qué interesante uno de mis, de mis dichos de la vida es que con, con dinero baila el perro
1: <risa> ya <risa> lo
0: sabe pero, pero pues al parecer no, si estas empresas no están buscando eso ese retorno porque es lo más difícil, o sea a mí se me hace que la manera en la que la natación, vamos a decir mexicana en, en, mi, en mi caso, la manera en la que puede mejorar es buscar, buscar apoyos de la iniciativa privada. Porque la iniciativa pública, con bueno, el gobierno, no sé, o sea, no, no tengo cero fe, tristemente. Pero en la iniciativa privada creo que es donde está la, la respuesta. Pero es muy difícil vendérselo a las a las empresas de iniciativa privada, porque en realidad no están, no es como que están patrocinando al checo, que está ahí todos lo están viendo uh-huh, en la Fórmula uh-huh. 1 y así, o sea, no pueden tener estampados en las gorras o en, en los, en los en uniformes o yo qué sé, y aparte pues nadie ve la natación en realidad, y eso ese retorno no lo están viendo las, las empresas, entonces yo cuando estaba nadando y que necesitaba apoyo para seguir entrenando, para ir a las Olimpiadas de Río y Lolas de Tokio, yo fui a muchas empresas en Chihuahua. Y les, y les platiqué mi, de mi historia y lo que quería lograr y así. Y ninguna me, bueno, no quiero decir ninguna, pero ninguna que en realidad fuera una diferencia donde, wow, con este, este apoyo sí iba a poder seguir entrenando. Me, me dio el apoyo necesario. Porque en realidad, ¿qué les vendes tú de regreso a las empresas?
1: Ese es, es el tema. Es el tema. Por ejemplo, es bien difícil ahora mismo para un atleta como que buscar apoyo a menos que seas súper famoso, súper famoso. Entonces, la única solución que yo veo por el momento que es que si tú eres atleta y tú quieres buscar apoyo, tienes que trabajar tu imagen en, el, en, en las redes. O sí. sea, a menos que tú consigas una persona que confíe plenamente en ti y que simplemente quiera ayudarte, pero... Hoy en día la mayoría de empresas quieren buscar como exposición y tener algo a cambio. O sea, yo conozco atletas de México que creo que ni nunca han sido selección. Participaron quizá en un concurso de algo y, tienen, y, 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 y toda la marca los representan. Sí. O es. sea, es sabe, sabe venderse en las redes, pero la realidad es que no todo el mundo da para eso, no todo el mundo le gusta, o sea... Sobre pero todo los nadadores, modo. o sea,
0: los nadadores en realidad no somos como que muy, que nos gusta mucho la atención o, uh-huh. o no sé, que hacemos un show. O sea, por ejemplo, en la Liga uh-huh. Internacional de Natación, sí, pero se ve un poquito forzado, pero qué bueno. O sea, se, se ve que están haciendo un esfuerzo los organizadores. Ojalá que f- siga funcionando la liga, pero los organizadores y también los nadadores creo que, que tratan de hacerlo más como si fuera un show. Y, y hay, sí. y hay P- márgenes de error y están estás intentando cosas diferentes así para hacerlo un poquito más interesante Pero entiendo, para el público general
1: yo entiendo que va a tener resultado porque según yo leí natación y atletismo son de los deportes más vistos en olimpiadas entonces esa liga va a tardar tiempo porque tú tienes que la gente educar la que vea natación o sea creo que lo más difícil de esta liga de natación es entender las reglas y el concepto si sí, te acuerdas del podcast que hicimos tuyo en sí, las reglas. Eso es lo que lo hace como mucho más difícil. Pero, o sea, los atletas están ganando dinero. O sea, fíjate ahora, nada que tiene que ver con natación, pero ahora abrieron algo que se llama Dickel Leaf, que es como algo como el PGA de golf, uh-huh. pero en, en Dubai, Arabia Saudita, esos países. Sí, lo vi. Y que están Entonces, pagándole mucho
0: a los golfistas para ir a jugar allá. Muchísimo dinero. Sí, creo que a Tiger Woods le ofrecieron,
1: qué sé yo, 800 millones, una vaina así. Sí, pero... ¿Para qué y él dijo que no.
0: <risa> no necesita Tiger Woods más dinero. Uh-huh, uh-huh. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo le están haciendo? Con dinero. ¿Y por qué no, lo que haciendo? Pasa... ¿Es dinero, dinero? Se me hace que esas, esas personas del petróleo allá en Arabia Saudita y esos países tienen más dinero que pesos y que Musk y que todos ellos nomás que no es público.
1: Sí, yo, yo diría que sí, pero lo que pasa es que esa gente, vamos a suponer, por algo tienen dinero, porque son inteligentes. Entonces, como que ellos están apostando a algo en el futuro. Como que ellos tienen el chance de ello aguantar 5 o 10 años sin ver un peso pero cuando se vuelve en algo mundial, que es lo que ellos están proyectando, en algo más famoso de lo que nosotros estamos viendo ahí, es que le van a sacar dinero. Pero necesitas, porque... ¿Necesitas dinero para hacer dinero. No, claro, pero ellos lo tienen. Y supongo que eso es lo que está pasando con la liga de natación. Porque yo entiendo que todavía ellos no le están sacando dinero a eso. Porque yo creo que tú puedes ver la ISL gratis por internet. Tú ni siquiera tienes que pagar.
0: No, si tuviste la vez pasada si tuviste que pagar, yo pagué. Bueno, okay. creo que siempre hay maneras de hacerlos gratis. Pero pues dije, no, pues vamos a ayudarles a nuestros compatriotas los nadadores y pagar la, la suscripción. Pero, mm-hmm. pero eso es lo que necesitamos. O sea, este señor, el tal Grigorishin, que es el que fundó con, sus pro, con su propio dinero la Liga Internacional, es lo que necesitamos. en Es lo que ustedes consiguieron en República Dominicana y es lo que necesitamos en México. Un, un fan de la natación que sea millonario y que esté dispuesto a, a poner de su propio dinero. Y, y, y es un riesgo, muy, un riesgo muy grande porque es algo que no existe. El, el apostarle a que, va a, ser, a que va a ser exitoso y que vas a regresar y que vas a tener un retorno. Si no es en 5 años, es en 10 o no sé, es en 15. Pero es un riesgo muy grande que si tienes el dinero pues, y que te encanta. Yo, por ejemplo, si yo tuviera el dinero y me, y me encanta la natación. Y ahorita se me hace que yo hasta hubiera abierto un, un equipo de la ISL.
1: No, claro, obviamente. <risa> Pero todavía la natación creo que le falta un poquito. Porque incluso lo de atletismo, cuando compiten en el circuito mundial, creo que ahora en Oregon al primer lugar le estaban dando como 30 mil dólares en atletismo el que ganara. O sea, en natación todavía no se ha visto eso. Lo que hay mundial son lo que organiza la FINA. Y creo que ¿cuánto se lleva el primer
0: lugar? Ahorita ya es mucho, fíjate que subieron ¿Como muchísimo cuánto? los precios. Digo los precios, los premios. <risa> como... Los precios también Porque están que... subiendo mucho. Yo sé que récord mundial son como
1: 10 mil dólares, pero en primer lugar, no sé, creo que no, no llega tanto. A ver, déjame ver
0: algo aquí rápido, una un search. Dice que en... A ver, dice aquí 1.9 millones en, en premios... En los primeros cuatro días del mundial de curso corto del 2021. Ah, puta, bueno, sí, así. Sí, es que es que han subido mucho. A ver, déjame decir, porque había un artículo pues... en, en Swim Swam ...donde decía cuánto habían subido los, los premios del, del... ...del mundial de FINA. Porque están tratando también de competir con la ISL. Y eso en realidad es lo que funciona. O sea, en este mundo y en la economía... ...si es nomás una persona ellos pueden poner los precios o los premios que ellos quieran, pero cuando empieza la competencia y los nadadores empiezan a irse mejor a competir en la ISL en vez de la fina, es cuando empieza a poner presión y y la competencia entre empresas es buena.
1: Pero según esto, que yo estoy viendo en Wikipedia, el ganador se lleva 150 mil dólares, el segundo 100 y el tercero 50. Pero yo creo que eso es el ganador del circuito mundial entero.
0: ¿Esto es atletismo o natación? No,
1: natación. Mm. Pero yo creo que eso es como al final del circuito. Entiendo. Pues aquí, aquí, aquí dice que... Mira, Caleb Dressel, el 2019, se ganó, fue 110 mil dólares. Pero fue por, por cuatro medallas de oro y un récord mundial en el año entero.
0: ¿En el año entero o en una competencia?
1: Bueno, dice do, fue el top earner del World Championship 2019 ah, quiere okay. decir que en 2019 el que más ganó fue Caleb Dresser mm. con
0: 110 mil dólares 110, aquí estoy viendo que la, la que más ganó fue Choban Hagi de Hong Kong ¿En 2000 qué? 2021 en el curso corto pero esto es nomás con... después de cuatro días y llevaba ya 91 mil dólares pero es una No, pero está bien no, pero está bien, si sí, así. O sea, la mayoría, o sea, sí, si, Haz en cuenta que ese es el, el, el primer lugar. El segundo mira, es cuar- Ya es la mitad, 44.500 con el ruso, el Klimen Kolesnikov, el Dorcista.
1: Mira, quita el Price Money por evento para el 2022. Primer lugar, 20.000 dólares. Segundo, 15.000. Tercero, 10. Y así sucesivamente. El octavo nada más se gana 2.000 dólares.
0: No, yo, yo acepto 2.000 dólares muy feliz. Y en, en, en Open Water
1: es algo similar, que 20 mil, 15 mil, 10 mil, pero el último gana mil nada más. En Diving igual que Open Water. Y a ver, lo que más ganan bueno, Water Polo, porque por equipo gana 80.000 mil el primer lugar.
0: ¿80.000? mil. Uh-huh.
1: Bueno, pues puede ser que si Caleb Dresser fuera a un mundial y gana cuatro horas, se lleva 80.000 mil dólares entonces.
0: Pues, está bien. Pues, este... Está aquí uno de los de la Liga Internacional de Natación. Dice que... A ver, esto es el 2021. <risa> aquí hay un comentario que dice de que...
1: ¡Wow! 50 mil dólares por un World Record. ¡Qué chiste
0: para los atletas! ¡Qué vergüenza! <risa> Pues es que depende de la. Es que la gente quiere que todo se, tra- se se maneje igual. O sea, comparan a Caleb Dressel, que fue el que más ganó, con LeBron uh-huh. James. O sea, LeBron James hace no, eso en un imposible. juego. Sí. No, yo creo que el minuto del juego. Sí. Entonces, pero no puedes comparar con eso porque, pues en realidad, la gente que ve el básquetbol no se compara con la gente que ve la natación. Exacto. O sea, no puedes estar comparando manzanas con naranjas. Sí,
1: es bien difícil, igual hay una liga que la NBA ¿te entiendes? o sea, es algo difícil y hay dueños de equipos que son los que pagan el salario millonarios y tienen estadios que lo llenan siempre o sea
0: sí, estadios y mercad- y mercancía y muchas pero cosas eh,
1: entiendo que la natación puede ahí llegar en un punto ahí, a un punto, no, no, no ahora pero en algún punto puede llegar, porque ahora que salió la ISL, está viendo la natación más divertida, la pasan por, claro, Sports, entonces me imagino como niño eh, buscando que ven televisión, ah, natación, déjame verlo, ah, sí, full, me gusta, o sea, pueden ir enamorando gente como poco a poco, pero, pero si no tuviera la ISL, tuviéramos igual que antes, que poca gente lo conocía como internacional así.
0: Pues no sé, a mí se me hace se me hace muy difícil que llegue la natación al nivel que está la NBA o la NFL ahorita. No, claro, ahora mismo Hasta difícil. en un millón de años, pero que llegue a un cierto punto en donde sea un poquito más sustentable seguir nadando como profesional. Claro, tú te imaginas. O sea, todo el mundo va a querer ser nadador ahí. Bueno, no Increíble, sé. Increíble, si
1: mundo... to- No, pero ahí 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 seguro se comienza a quejar vaca que bolita. De que ellos juegan 90 minutos Que
0: cómo va a ser que un nadador Que nadó 21 segundos va a ganar lo mismo que ellos Es verdad Sí, no pero pues ojalá Y siga funcionando esa, esa liga Pues ahorita no se pudo hacer por la guerra Que ahorita en Rusia en Ucrania Por la invasión de Rusia Pues el, el, el dueño de la ISL es Ucraniano, Grigorich Ah, ok Él es ruso, ah, ucraniano Ucraniano, ucraniano sí entonces no se pudo no se pudo llevar a cabo este año, pero ojalá el, ojalá el año que entra. Pero también es que hay mucha polémica porque no les han pagado a los nadadores lo que, lo que, lo que deben.
1: ¿Qué? No sabía.
0: Sí, a muchos nadadores no les llegó el, no les, no sé si ya estén todos pagados, pero hubo, se terminó la liga y muchos nadadores esperaron su cheque por meses. Wow. Sí, o sea, la liga no, no le estaba yendo bien. Y aparte tienen un desmadre en muchas de las partes de la organización. O sea, como se me figura a mí, como que quisieron hacerlo rápido, vamos a hacerlo ya, y no, no planearon todo exactamente lo que, lo que iba a implicarse. Y se me hace que la gente que estuvo organizando no tenían mucha, mucha experiencia en ese tipo de organizaciones o de eventos. Entonces hubo muchas cosas que fueron mejorando en la, en la siguiente temporada, pero que todavía se batallaba mucho.
1: No, entiendo que va a ser difícil por el formato y todo esto al principio, pero ojalá pueda seguir para adelante, porque o sea, lo que más me gusta de la ISL es que es por equipo, tú no estás compartiendo por país. Como los World Championships o lo que sea, es como que son equipos random. Tú eres un mexicano y tú puedes estar en el mismo equipo que Dresel, o sea, tú eres un italiano y puedes estar en el mismo equipo que que otro de Trinidad y Tobago, como Dylan Carter. O sea, es es súper interesante. Y eso es lo que me gusta. No, yo soy súper, súper fan. Pero ojalá, ojalá, ojalá. Y, y, por ejemplo, el swim swim off ese que se hace, los 50 tiros libres, está está súper. Se ve que ellos están tratando. Hay que ver hasta dónde llega, pero se ve que están haciendo lo posible. Lo malo es que si no pagan bien, los atletas que le importan menos el dinero pueden decir, no, yo no voy a este año. Y si ese atleta duro dejan de ir, entonces pierde como público.
0: Ya pasó, pues Kelly Dressel no se quedó a todas las pruebas y no sé si fue por esa razón o por otra, o por otra pero K- Keri y tampoco ha competido en la ISL. Y, y yo he visto algunos que, pues, si no me pagan, ¿por qué va a estar siguiendo? ¿Por qué va a seguir yendo a, a competir allá para esa, esa liga? Entonces... Lo que yo veo más cosas, difícil... Es lo que hace nada
1: largo. O sea, si tú nadas 1.500, tú
0: no vas a poder nadar one time, ella tiene que aprender a nadar 400 y 800. No, y aparte no hay, no hay 1.500 ni 800 en la liga. Lo más largo o es sea. el 400 libre.
1: Bueno, lo que pasa es que también la gente se aburre. Sí, sí. claro.
0: Tristemente, se o sea, un, se, un saludo para la la nuestros la la. nadadores de distancia, pero sorry. O sea, a menos de que conozcas se me hace que la persona... O que en realidad entiendas la natación y la estrategia que lleva a cabo una prueba larga como el 1500 o el 800. En realidad no, no está tan emocionante como pues el 50 libres. Toda la gente lo ve y, y nadie ni siquiera parpadea en lo que, en lo que era la, la prueba. Porque es rápida y es muy emocionante. Pero 1500 es muy difícil. Luego empiezas la gente a, dar, a, a lapear a los demás. Entonces ya no sabes ni quién va ganando y así. <risa> está difícil eso. Pero... Pero a mí sí me gusta mucho la Liga Internacional, aunque a veces pues ya sabes, ves, la, ves el hit y ya sabes quién va a ganar. Sí. Pero pero también depende mucho de, de qué tantas pruebas está nadando el nadador, de qué es lo que acaba de nadar. Porque muchas veces que se aventan un 100 pecho o algo así y luego se siguen el 200 combinado el, o el 100 combinado en 3 minutos, en 5 minutos. Entonces todo eso se me hace muy, muy padre. Sí, yo lo que entiendo es que hay muchas
1: cosas que van a ser de prueba y error, uh-huh. que ellos van a ir arreglando el formato, porque la verdad es que tú y yo no fuimos no fuimos fondistas, pero. Gracias a Dios. Un, atle- un, atleta, un atleta que nada 1500 es igual de importante que uno nada 50. Entonces, como que ellos están en, de- en desventaja, tristemente. Sí. Entonces, hay que quizás buscar la forma de, de incluir a su atleta. Yo no sé cómo, si nada 10, 200 seguido, nada 200, sal, <risa> la galtija, 10 lagartijas, galtija pero hay que, hay que buscar la manera
0: de hacerlo más, más divertido o, o no sé. Pues la manera en la que hicieron sí. el 400 es que cuando sales, el, el que tocan primero los primeros 100 metros se lleva puntos aunque queden en fin, al último en el... En, en el, la prueba final. Ah, sí, eso está
1: interesante.
0: Entonces, hace, que todo el mundo a que era matar. Nada. A matar. Para <ríe> esos puntos y luego después morían. Entonces, está muy interesante eso. A mí me gusta mucho la Liga Internacional y, y si yo pudiera y si no trabajara, vería todas las matches sin falta. Todas. Sí. Tenemos que organizar para ir a visitar, para tirar un viaje a ver eso. Y, y creo que pues lo, 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 ide- lo como empezó la liga es que estaban dando diferentes competencias en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Entonces, la, pues tuvieron que hacer su bubble por la, por la pandemia y así se quedaron en... ¿Dónde fue? En Hungría. Hungría siempre está hosteando todas las competencias de natación, ¿verdad? En Budapest. Eh, sí, lo mundial. Les encanta. Creo que son la... super fans de la natación ahí en Hungría. Yo creo que creo que no sé si el deporte nacional creo que en Australia, el deporte nacional no. Sí, en Australia es 100% el deporte nacional la natación.
1: Loco, y tu, y hablando de Australia, ¿tuviste al al cantante de Taco de Simpson?
0: Sí. Qué lo- increíble. Jo.
1: Qué talento, o sea, si alguien está escuchando este podcast, bueno, alguien lo está escuchando obviamente. <risa>
0: Pero Sí, este ahorita book- lo estoy escuchando book- yo book-
1: y luego tu mamá, mm-hmm. mi
0: mamá y, y Exactamente. Y, y de Ashley, en que no, no entiendas. Sí.
1: Sí, yo se lo mando a un amigo también que te... Ándale. Pero la la, la historia de él, loco, está súper interesante. Era un un cantante famoso, Cody Simpson, eh, así como estilo Justin Bieber. Nadaba cuando pequeño, eh, se dedicó a la música y en pandemia dijo, quiero nadar otra vez. O sea, entrenó varias veces, hizo equipo nacional y literalmente fue ahora a a los Commonwealth. Y se llevó dos medallas, de segundo y tercero. Creo que de dos relevos. Pero igual, él está haciendo como 51 en un sí, 100
0: fly. 51.
1: O sea, 51 y tú no estás nadando de pequeño. O sea, eso es increíble. Él tiene un don obligado. Porque años sin nadar, tú vienes a nadar un año o menos y está haciendo 51 en el 100 fly. O sea...
0: Sí, no, no. Y, es y, y, t- y
1: estaba entrenando con Brett Hock. Y, eh, bueno, él incluso tiene una serie en Amazon Amazon en Prime Video que de natación. ¿Tú la has visto esa serie? ¿Quién la tiene? ¿Cody? No, o sea, hay, hay una serie nada más de natación como del equipo de, de Australia en Estados Unidos en Prime Video. Está súper interesante y hay un episodio ahí que se, habla, que se habla de Cody. Por ahí se muestran todo el atleta desde cómo lo entrenan hasta qué pasan en la piscina búcalo. Está wow, súper sí. bueno. Lo voy a y ahí ver se porque... ve como
0: como Bret Hawk eh, maldice a los lo atleta Ok, sí lo voy a ver porque lo que yo sabía es que Amazon Prime había firmado los derechos de de stream ¿Cómo se dice stream en español? Eh, video en vivo No sé Pues sí, de, de video en vivo con la con la Federación Nacional o no sé cómo se llame de Australia o sea, todas las competencias donde está el equipo australiano compitiendo van a ser transmitidas por Amazon Prime. Se me hace. Incluyendo el duelo en la alberca o el duelo en the pool, que va a pasar como en dos semanas no, que es ya, Estados Unidos contra Australia. Ya lo están haciendo.
1: Ya lo están haciendo. O sea, tú entras a Prime Video y ahí tú lo ves todo. Y ahí es que pasan todas las competencias y por ahí pasaron los nacionales. Uh-huh. Creo también. Entonces, también. pero eso, eso ha subido, en verdad, la natación. Porque la gente que Seguía a Cody Simpson como todas esas niñas. Han comenzado a ver natación increíblemente y eso yo diría que no ha ayudado. Por una parte, sí se han creado muchísimos chismes con él porque yo siempre leo Swim Swam. Pero ha, ha ayudado bastante, ¿verdad? ¿Tú sí. no lo has leído? Todo lo que han dicho.
0: No tanto. ¿Qué han dicho?
1: Loco. Como... Ya, lo que me siento como una vieja chimosa. <risa> yeah. Loco, que él, él, como la novia de él ahora, era la que era novia de... el que ganó el 100 libre, ¿cómo se llama? Que el Chalmers. De, de Chalmers. Entonces, después que ellos son novios, Chalmers dijo, ok, yo voy a nadar 100 mariposa Y bajó a, a Cody Simpson del Mundial.
0: No, pero no fue por eso porque nadó es, Chalmers es en mariposas.
1: Sí, pero ese, por eso el chisme es que la gente y todo el mundo estaba diciendo que fue por eso. Ah. Y, él dice que él, y él dice que él se enamoró de la natación otra vez
0: porque comenzó a nadar fly. Sí, eso es lo que es. Entonces, y, y de hecho, entonces una, vi la entrevista cuando calificó al Mundial Chalmers en el ser Mariposa, y que le dijeron que qué pensaba porque había, había bajado a Cory Simpson de, del roster. Y dice, no, pues sorry, o sea, es, una, es, es un deporte en donde es el que nada más rápido califica y yo estoy 100% de acuerdo. O sea. No porque es tu amigo, le vas a dejar el lugar. Pero, pero está chistoso ese, ese chisme que están diciendo que era porque, la sí, novia, porque, porque no. le bajaron la porque, novia. Porque
1: fue, porque fue mucha coincidencia. Verdad.
0: Y no lo culpo si él hace eso. Lo duelo que se resuelvan en el agua. Tú eras un buen entrenador de, de adolescentes se me hace. Que se resuelven sí, en el agua. Yo sí. Ah, quieren pelear, okay. Ok.
1: 200 fly.
0: No, no. Y ya.
1: Ya <risa> tú sabes, loco. Pero, miércoles, hemos hablado de todo aquí. Sí, pues de eso se trata. ¿Cuánto llevamos grabando? Un ratito. <risa> <risa> no, pero está súper interesante. Pero, loco, pero cuéntame por lo menos un chin de ti. Porque tú en el podcast tú hablas de todo el mundo, pero hablo un chin de ti, loco.
0: Pues dime sí, ¿qué quieres saber? Y te digo aquí, te suelto toda la sopa. ¿Cómo te va el trabajo? ¿Por qué tú viajas tanto? Eh, ¿Y eso? Pues me da bien. Este, Empecé el trabajo este el, en enero del año pasado. Y estoy de, de vendedor, de hule, o de caucho, o de goma, como le quieras llamar en, en tu país. Entonces... Nuestros clientes son gente que fabrica sí, llantas. Sí, pero, di, di,
1: pero, pero dilo bien, porque tú estás diciendo un vendedor de hule como que tú vendes en la calle hule.
0: Ok. D- somos dilo, un, dilo. Somos dilo bien. Un fabricante de polímero que se usa para hacer gomas. Yeah, eso es. Tenemos tres plantas, dos en Texas y una en Luisiana. Entonces le surtimos la goma a la gente, a la persona que hace los compuestos de hule para hacer llantas o para hacer cables o no sé si has visto que hay techos de que se llaman techos de EPDM donde es una membrana de hule para que no pase el agua por el, por el techo. Uh-huh, uh-huh. Entonces todo eso se hace con el material que nosotros fabricamos, y mi trabajo es darle mantenimiento a las cuentas que nos, que nos llegan a comprar, porque en realidad es una industria muy vieja donde no hay mucho donde tienes que estar hablando por teléfono y a ver quién te quiere comprar, sino que nomás es gente que, que ya conocen la empresa y que vienen todos los meses a comprar determinada cantidad de material.
1: Y, por ejemplo, ¿y a ustedes no le afectó el problema entre Rusia, Ucrania? ¿Usted no traía, traía mucho químico de ella? De
0: Rusia, no, no, nosotros todos los químicos, o la mayoría de los químicos que usamos, los usamos aquí de Estados Unidos. La, la, la materia prima principal de nuestro material es son petroquímicos que salen del petróleo. O sea, el petróleo lo sacas del suelo, lo refinas para hacer gasolina, diésel, lo que tú quieras, o también del gas natural. Y todos los, los residuos son los petroquímicos y nosotros usamos varios de esos para, para fabricar el polímero. Entonces, toda la, toda la contaminación que hay en el, en el planeta, nosotros somos los que son la vendemos. Pero en realidad... Sí, pero, o sea, dime.
1: Yo me enteré. Yo estaba hablando con un amigo esta mañana de, que viene en España. Y él me dice que el gobierno en España le dio como hasta el 2030 a toda la empresa para que sean como, ¿cómo se dice esa palabra? Como healthy, como que no produzcan daño al medio ambiente. O Carbon sea, Zero, no, ¿no? O Net Zero. Algo así, no me acuerdo. Pero allá en Estados Unidos no ha pasado eso.
0: Sí, hay muchas empresas que tienen esa iniciativa, pero... Pero no, no obligado todavía. No, pero muchas, o sea, mucho es, o la mayoría de eso son pura mercadotecnia. O sea, la gente piensa que es muy fácil Dejar de, hacer, de usar este Fossil fuels ¿Cómo se dice fossil fuels en español? Los, los combustibles de
1: ¿El pozo? ¿Qué?
0: No, pues no sé, a ver, vamos a buscarlo
1: Tiene que,
0: combustibles, tiene que haber alguien Combustibles fósiles Tiene, tiene, tiene que haber
1: alguien en el podcast y, ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se dice eso? Claro, si dice claro Combustibles fósiles <risa>
0: que tiene aquí le buscamos pero todos esos combustibles fósiles que es hacen literal el, el petróleo todo se usa para todo lo que usamos el, el, o sea todos para tu teléfono celular para tu computadora para tu carro para todo, o sea toda la vida todo lo que usamos en la vida viene de, de esos químicos entonces pues está muy difícil la verdad ser completamente renovables pero, pues es lo que hago y viajo mucho porque voy a visitar a mis clientes que están en diferentes partes de, del país de aquí, Estados Unidos. De hecho, voy a México en dos semanas porque tengo clientes ahí. Y fui a Holanda y a Israel hace como un mes. ¿Mile? Un mes y medio. Yo
1: debería, ir, yo debería ir para México. Hay una aerolínea que abrió, que abrió ahora aquí
0: que tal? lo vuelo en 150 dólares a México. Avísame que me quedo en tu casa luego luego pero, pero creo que Chihuahua no quiere decir bueno sí me gusta mucho Chihuahua pero no es tan turístico como otros lugares como como la Ciudad de México Cancún las playas y así es lo que bueno no sé pero pues tú también vienes de República Dominicana o sea ¿no? que hacer claro, tú de playas tiene,
1: tiene que venir loco tiene que venir
0: sí, ya vamos. si
1: yo voy a México es a comer tacos
0: sí veinticuatro
1: siete tres veces al día por 7 días
0: es exactamente lo que llevo cuando voy a visitar. Acabo de ir a la boda de un primo y llegamos directamente del aeropuerto. Fuimos a comer burritos y luego en la tarde fue tacos y en la mañana tacos otra vez y tacos y burritos todo el, todos los días. Y son muy buenos. La comida de México la extraño mucho siempre.
1: Así es que debería ser, en verdad. Así es que debería ser. Estoy loco por
0: eso. Sí, es, es, es buena. Oye, y aparte de estar en Creso y tener el recovery Spot también, ¿Todavía eres el segundo vicepresidente de la Asociación de Natación del Distrito Nacional de la República Dominicana? Yes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que haces ahí o, o cómo llegaste ahí?
1: No, es, eh, simplemente yo me, me postulé con una, aquí se le dice plancha, que es como, no sé si le dicen así en México también, pero es como hay unos candidatos, uh-huh. como en una hoja, eh, tal persona para presidente, tal para vicepresidente, tal para tesorero. Yo me junté con un grupo de personas, ahí decidimos quién iba a ser presidente, vicepresidente, eh, ahí quedamos que yo iba a ser como vicepresidente y salimos como lo más votado. Pero es simplemente es eh, representar a los atletas que pertenecen como a este distrito, nosotros Ajá. organizamos competencias, más que todo son tomas de tiempo, le llamamos controles. Son como esas competencias que se hacen como a, como cada dos meses para verificar dónde está tu tiempo y todo eso.
0: Uh-huh. Entonces,
1: nosotros hacemos ese tipo de competencias para llevar un control de todo atleta y garantizarle que ellos sigan compitiendo. Y una vez al año, nosotros hacemos como ya la competencia de todas las asociaciones. Ok. Pero simplemente está ahí para los para el atleta, ver cómo podemos incentivarlo y todo eso.
0: Okay. Se escuchaba como que Distrito Nacional, pensé que era como más de la Selección Nacional de República Dominicana. No, no, sino que aquí,
1: eh, vamos a suponer, la Federación de Natación está conformada por varias asociaciones. Entonces, es como si tú tuvieras asociación de Chihuahua, asociación de Monterrey, asociación de no sé qué. Y todas esas asociaciones votan en conjunto por quién va a ser el presidente de la federación. O sea, todas esas asociaciones conforman parte de la la federación y representan un distrito. En este caso, nosotros los representamos como el distrito nacional, que es donde más se tiene tiene atleta.
0: Ok, qué interesante. Sí Me gustaría estar a mí un poquito más involucrado en la natación mexicana.
1: Ah, no, pero nada más tiene que enviar un
0: correo a la federación. ¿Cómo yo puedo ayudarlos? No, si vieras la... Fe... <risa> ¿Por qué te ríes? Yo no me estoy riendo. <risa> se va a caer el micrófono, ahí está apenas agarrado.
1: Ay, coach.
0: Oye, no, si vieras ahorita la Federación Mexicana de Natación no está nada bien. ¿No has visto? Que, que ya ni siquiera los nadadores se sienten representados por la Federación y luego la Federación no los apoyó para nada para ir al Mundial. Y ah, eso tuvo... yo lo vi como una carta que hicieron como todos los nadadores. Sí, no. se tuvo que se tuvo que formar un, un comité de estabilización que son los que la FINA considera como si fuera la entre comillas Federación. Entonces la FINA no reconoce a la Federación a la Federación Mexicana de Natación como la Federación ni al presidente. O sea, wow. ellos ellos crearon una un comité de estabilización que son los que no sé en realidad qué hacen, pero es la comunicación entre la FINA y México. y No, es como si fuera la Federación. Y,
1: uh-huh. Uh-huh. ¿Y quién lo conforma ese comité?
0: No sé. ¿Pero los atletas se sienten a gusto con ese comité? Sí, sí, o sea, ellos, con, ellos organizaron el selectivo para, para el Mundial y así, y fue al mismo tiempo que Nacional de organizado por la Federación, entonces fue un desmadre ahí entre competencias, creo que había nadadores y era en el mismo lugar pero en diferentes albercas, entonces creo que iban a nadar, o sea, nadaron en una alberca y luego se a otra alberca para nada, otra prueba y así era un desmadre entonces sí, mi madre. sí ojalá y, y se arregle pronto eso porque pues no, nadie sale, sale más perjudicado que los atletas
1: sí, pero quizá la única forma que se arregle es que renuncie el presidente de la federación y si él no va a renunciar se va a quedar a ese comité
0: no, no va, no quiere renunciar, aunque los atletas no lo quieren y luego la la CONADE que es la Comisión Nacional del Deporte creo que la presidenta es Ana Gabriela Guevara que quedó en segundo en Atenas en el 400 metros planos y y ella reconoce ella está al lado del presidente de Kirill Todorov entonces ni siquiera tienen el apoyo por parte de CONADE o sea CONADE les daba becas a los nadadores y a los atletas y les bajaron la beca mucho y esta señora, la Ana Guevara les dijo que, que no iba a haber apoyo para para el Mundial, para los nadadores. ¿Por yeah. qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No,
1: Entonces... por ahí hay que ver si la federación, lo puede, la federación no, la fina, lo puede lo puede apoyar. Porque la fina siempre da, creo que, dos white card, algo así. Pero como qué? es un caso, por ejemplo, aquí a veces la fina creo que le paga, le paga a algún atleta, uno o dos atletas, para llevarlo mm. para el Mundial. Entonces quizás eso puede pasar en México.
0: Pues no sé, yo, yo no estoy tan metido en eso, nomás es más o menos ahí lo que está pasando, pero es triste.
1: Pero trata, trata de contactar esa comisión, a ver si tú puedes ayudar, tú sería de gran ayuda ahí, 100%. ¿Tú crees? Claro, loco. Y, ¿Tú entiendes mal o nada,
0: yo, yo, yo he intentado contactar a gente, no para eso, pero para otras cosas y cuando me dicen, ¿en qué crees que tú...? O sea, yo digo, ¿en, en qué les puedo ayudar? Y lo Siempre, siempre dicen, ¿en qué crees que puedes llegar tú? Y yo, pues, no, no sé en lo que no, necesites.
1: No, yo le pregunto directo, ¿qué ustedes hacen? Ah, hacen esto, ok, yo te ayudo en esto, 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 esto y esto. Porque okay, que tú necesitas a alguien que escuche como un atleta, ¿tú entiendes?
0: Sí, entonces, pero no yo, sé quién tú... está con, no sé por quién está conformado, entonces igual ya tiene una persona que también entiende no, bien a, haber, a los iba, atletas.
1: Averigua, averigua, a ver. Esos atletas de la selección tienen que tener algún contacto
0: ahí. Y voy a ver cómo tú puedes ayudar. Sí, yo voy a averiguar. Igual, yo creo que
1: Panam, Panam Aquatics tenía como... Vi algún atleta como Alia, Jordi Groters de Aruba, que se estaban postulando como para algo en Panama Aquatics. Eso también... Tú puedes hacer algo ahí en el futuro, postularte, algo así. Y te entiendo que te, te apoyaría muchísimo la persona en México.
0: Creo que... Creo, no que no nos, nos dijo Gianluca algo así hace unos, un tiempo. Que sí. si queríamos mm-hmm. formar parte de algo, o tú fuiste el, fuis el que me dijo.
1: No, creo que fue Gianluca que no lo dijo. Algo.
0: Mm. Y dijimos, no, gracias. <risa> <risa> es que, es que sí. estamos en diferentes partes de la vida y a veces se abren las oportunidades en donde puedes ayudar y a veces estás demasiado ocupado. Ahorita sí. se me hace que yo sí por ayuda. Estoy ocupado, pero me gustaría. No, pero mucho.
1: trata, envía, envía un correo o algo. A ver, tú nunca sabes.
0: Nunca sabes. Otra cosa que, que quería platicar otra vez es de las becas de Estados Unidos, porque dijiste que ibas a varios nadadores de ahí de Dominicana.
1: Sí, loco. O sea, no es que yo tengo de que contactos ni nada de específico. Yo entiendo que a estas alturas, el que quiere conseguir beca puede hacerlo. Porque simplemente tú tienes una página que se llama eh, o College Swimming, o tú, tú buscas el top de la universidad de división 1, top universidad de división 2, y empieza por la más mala hasta allá arriba. <risa> y, y no puede ser, no puede ser que de 100 universidades, 2 no te ofrezcan nada. O sea, no puede ser. Sí. Por lo menos un 25% pero es mandar correo porque todo el mundo dice, de que, ah, oh, sí, yo le hablé a 10 universidades, me dijeron que no tiene, y se rinde. O sea, loco, manda los locos. fucking correos o sí. fucking correo a todo el mundo mándale lo mismo ahora tú no puedes escribir un correo como que hola soy fulano de tal hago uno dos en el cien pecho gracias o sea ¿no?
0: no a poco la, la, que eso hace
1: claro la universidad están buscando una persona que le pueda que le pueda sumar es más si ahí te ponen, si te ponen par de comentarios en el podcast, tú y yo elaboramos una carta y se la subimos de modelo donde ellos lo tengan que descargar. Si te escriben más de 20 gente por ahí, por, por Instagram, elaboramos esa carta. Pues ¿20 ya? gentes por Instagram? Sí, ¿o cuánta. Ponlo bueno, tú. mejor
0: ponemos, ponemos en la historia, ponemos una, un poll y que haya, o no sé, un botón, algo ahí que diga que determinados <coughs> botones y ponemos la carta no. de arriba para la gente.
1: No, para pa usted conseguir esa beca, usted tiene que fajarse. Entonces, si tú te fajaste y escuchaste este podcast de una hora 45 minutos y llegaste hasta el final, <risa> tú le vas a escribir un mensaje a Daniel y le vas a decir, estoy interesado en saber de la carta. Si llegan 20 mensajes, 25 mensajes a Daniel, elaboramos la carta. Nada de Instagram, nada de decir, okay, si usted escuchó
0: una hora y 45 de este podcast, <risa> ahí se hace su carta. <risa> es que, pues sí. <risa> es que hay, que hay que moverse porque la gente así, pero es que muchas veces, fíjate, lo que me ha pasado es que yo siempre quiero ayudar. A la persona que llegue y me diga, oye, ¿me ayudas con esto? Sie- siempre voy a ayudarles y mandarles mensajes y les mando mensajes de voz y llamadas o lo que sea para, para guiarlos en cómo se hace. Pero muchas veces yo he visto oportunidades para amigos que tienen potencial y veo que hay potencial de irse a Estados Unidos para esta beca y así, entonces se trata no de probarlos. No lo aprovechan. Entonces ya Marte, entonces ya a, a menos de que alguien llegue y me pida mi opinión o mi ayuda o mis consejos yo no los doy porque
1: sí realmente antes gasto mis era energías yo,
0: para nada. Antes era yo que mandaba los
1: correos, mandaba 50, 60 correos, 25 diarios de que para ayudar a la persona pero no a mí que me van a dar la beca.
0: Ah, entonces o sea tú lo, se los mandabas a las personas para ayudarles.
1: O sea, sí, a lo primero yo hacía eso. Después yo dije mira la lista de correos Tú lo buscas aquí. Mira aquí el mensaje. Bueno, yo le decía a un mensaje, yo te lo arreglo y tú lo mandas. Pero la verdad es que tú tienes que convencer a esa universidad de que realmente tú quieres ir. Ajá. Y yo yo ni siquiera lo dejaba de que enviándole un correo. O sea, yo no le daba ni siquiera oportunidad de que, ah, no me respondiste el correo. No me respondió. Entra a la página de la universidad. Déjame ver el número del assistant coach y del coach. Y le hablo por WhatsApp y le envío un mensaje. Mira, le envío un correo en tal fecha. Espero su respuesta. Gracias. Sí. O sea, tú, tú no puedes darle di qué chance a que no te respondan porque tú tienes, si no te responden, tal vez es porque no es, no es que ellos no quieran. Es que hay personas como tú que están enviando también correo. Entonces ellos pueden ver 30 correos, 50 correos diarios y quizás no lo vean todito, no lo respondan todito. Entonces, el que dé la milla extra, el que lo puede conseguir.
0: Uh-huh. Sí, no, 100%. Entonces, Yo
1: entiendo que debemos grabar un podcast nada más de esto que diga becas en Estados Unidos. Pues ya tenemos bueno,
0: con, con Magda.
1: Sí, hacemos otra más. <risa>
0: Sí, es que, es que pero es que también tienen que, que, que querer ellos porque no, no puede uno querer más que el nada. No,
1: claro, y, y tampoco tú puedes, me quiero ir a Estados Unidos a tu día pero no sabes nada de inglés. Bueno, tú nunca vas a pasar el examen, no el SAT o el TOEFL. Si ya tú estás en cuarto bachillerato, aquí le dicen cuarto bachillerato, casi en, el, en la escuela, en el último curso. Si ya tú estás en el último curso y tú sabes que tú te quieres ir a tu día afuera o tú estás, no sé, en primaria, secundaria, comienza tu día en inglés. O sea, tú tienes que prepararte para el futuro. O sea, tú no tú no puedes decir que, ay, me están dando una beca, déjame comenzar a estudiar inglés. No,
0: te jodiste. Sí, sí, hay que saber inglés. Si no, Pero tú
1: no. encuentras, uno encuentra en Estados Unidos, tú encuentras en, en Puerto Rico. Si tú no puedes entrar a una universidad en Estados Unidos, tú entras a un college y hace un año, que tengo muchísimos amigos que entraron ahí, y entonces la gente no entiende que aparte de la NCAA, está la NAYA, no sé qué, o sea, hay muchísimas liga que son igual de buenas
0: sí no y pero en hay es espacio momento. para todos porque mucha gente piensa que no, no soy suficientemente rápido y no me van a querer en la universidad ok, a lo mejor no te van a querer en la universidad de Michigan o no en la universidad de Texas o no en la universidad de Virginia pero a lo mejor te quieren en el Incarnate World o a lo mejor te quieren mm-hmm. en Lake Erie College que fue donde yo fui porque hay, hay lugares para todos, o sea, a lo mejor no es una universidad top pero es una universidad Y y haces lo que tienes, haces lo que puedes con lo que tienes. Entonces, si tú quieres ir a la universidad de top, que yo quería, yo quería irme a la universidad de Michigan. Yo hablé con el entrenador ahí cuando me quería ir a a las universidades y me dijeron, pues, bienvenido pero sin beca. Y yo, no, pues sin beca no. Me dijeron, bueno, haz estos tiempos para, para conseguir beca. Y me dieron los tiempos y yo los puse los tiempos en un pizarrón en mi cuarto y todos los días los veía. Yo hacía muchísimo eso. Nunca logré esos tiempos ni siquiera estando en la universidad. (risa) Después de mis cuatro años de universidad ni siquiera llegué a esos tiempos. Sí, pero pero esto es lo fónico. Una gente de fuera lo puede ver así como que,
1: eh, Daniel, tú pusiste que tú querías ser uno tres y llegaste a uno cinco. Tú tienes cinco años atrás de ese tiempo y nunca lo lograste. ¿Pero qué pasa? Si Daniel no se hubiera puesto la meta de 1-3, no hubiera llegado al 1-5, que eso Ajá. es lo que la gente no ve. Ajá. Lo peor que puede pasar de tú ponerte una meta así, es que tú te quedes cerca. Y ya. Si no la cumpliste, te quedaste cerca. Quédate mejor que como tú estabas antes. Ajá. Entonces, eso es lo que la gente no ve. Y eso es lo, lo importante. Tú te pones tu tiempo, está bien, no lo cumpliste, pero te quedaste cerca. Está
0: Ajá. mucho mejor que antes. sí Y eso es lo importante. Sí, no, y hay espacio para todos. O sea, las universidades... Más no, no tan rápidas, sigue siendo una universidad en Estados Unidos, si es lo que quieres hacer, y la experiencia en sí, pues puede ser igual, la misma, a lo mejor diferente, pero, pero de qué universidades y oportunidades las hay, independientemente de tu nivel. No, claro que no, o sea, claro. si, si no sabes nadar, pues no, ¿verdad? Pero tienes que tener determinado nivel, pero no tienes que tener un nivel mundial un nivel para calificar en Sido para claro. poder conseguir una beca.
1: Y tiene que estar dispuesto a sacrificar porque, por ejemplo, se me olvidó el nombre, el guatemalteco eh, Luis, eh, Luis Luis Martínez, Luis empezó en una una universidad que quizás no quería full, pero él hizo un año ahí y después se fue a la universidad que él quería. O sea, después de que tú tú entraste al sistema universitario de Estados Unidos, tú no te tienes que quedar obligado cuatro años a la universidad. Tú te puedes mover y tú puedes hacer intercambio. Sí, Pero yo prefiero tener una universidad ya que quedarme que quedame aquí esperando no sé qué.
0: Sí. Sí, de una vez irse y, y de ahí haces el cambio. Y ya, ya los ya puedes conocer hasta los entrenadores estando allá o, uh-huh. o, o, o ya ven tus resultados en, en yardas. Y es más fácil ser reclutado así.
1: Uh-huh, uh-huh. Pero pues
0: hay que, hay que quererlo. El que quiere puede.
1: Ya lo sabe en todo el sentido de la palabra pero nada, si te escriben 25 gente ahí lo hacemos le hacemos un modelo de carta para que lo puedan descargar en un link y nada más tienen que cambiar alguna
0: cosa va me parece <risa> nuestro, nuestro granito de arena
1: claro, vamos ¿Y? a ver cuánto llegan, cuánto escuchan este podcast completo
0: a ver sí, hay buenas personas que se los avientan completos
1: no, claro un saludo claro. a todos
0: los fans de, de verdad que les, que les gusta Sí,
1: cuando, cuando seamos ricos lo mandamos a traer, vamos a rifar un viaje en la ISL, no sé qué. Mientras tanto, nada más podemos rifar unos Google. <risa> un, un gorro de hierro usado.
0: Así es. ¿Cómo Muy vas ahí con, con el trabajo? ¿Ya terminaste hoy o tú vas a seguir trabajando ahorita que terminamos el no, podcast? ahora voy a una clasecita. ¿De golf? Ajá. ¿Qué tiene? Yo también quiero... Me gustó mucho el golf, fíjate que jugué por, por segunda vez hace como tres semanas y me gustó muchísimo.
1: Es que es súper interesante, en verdad, porque yo he sido bueno en todos los deportes. Menos en golf. Y, es, y este es el deporte que yo he sido más malo en mi vida. Entonces, como yo soy tan competitivo, yo digo, ok, yo voy a coger clases, me voy a comprar estos palos, voy a practicar todos los días, me voy a comprar esto para mi casa, porque no es verdad que yo voy a ser malo en esto. Entonces, estoy cogiendo mi clase y todo eso. Estoy jugando mucho mejor. Pero uno siempre quiere jugar a un nivel por encima de la veraje
0: Sí, sí, claro. Yo también tomé clases porque es la única manera. Claro. Por, por, lo, menos, por lo pronto al principio, para que te guíen. Porque después mm-hmm. empiezas tú solo y estás haciendo todo mal y no tiene caso. Empezar solo es normal.
1: No, pero eso, porque es que tú tienes que evaluar demasiada cosa. En natación, tú te tiras, te pones un traje de baño y te tira y ya entonces en golf tú tienes que evaluar la humedad, el viento el campo, afecta a la pelota como está el green, si está hacia abajo si está hacia arriba, si está doblado no, no, el no, no, eso, eso ya se me al sí.
0: no, nivel Tiger Woods
1: no, no, claro, pero cuando <risas> si tú quieres hacer que la cosa a la, la perfección, es eh, eh, como así y eh, afecta, si tú estás jugando en Colombia, en altura, no es lo mismo que jugar aquí en, en Santo Domingo La bola ya la bola ya va más lejos, o sea Ahí sí tú tienes que tomarlo en cuenta. No es lo mismo Ajá. que en natación, que todas las piscinas son iguales.
0: Bueno, no todas, ¿verdad? <coughs> sí, bueno, no todas. Pero <risa> es así. No, muy bien. No, pues... Mucha suerte en tu Mierda, clase. Pero, pero eh, hemos, hemos hablado de todo, loco. Mierda. ¿Te gusta? Este, ¿Te gusta este formato, nuevo podcast? Claro. A mí claro. también me gusta Está mucho bueno. más.
1: Escriban a Daniel también, si quieren que me llame otra vez.
0: <risa> otra otra repetición. Pues nosotros claro. el, eh, empezamos el podcast juntos y pues ya fui, fui dedicándome más yo porque tú estás lleno de, de cosas ah, que claro. hacer con el, con el negocio y así. Sie- siempre le quedaba mal a Daniel. Ah, sí, mañana, mierda, no puedo.
1: Ah, sí, mañana, no puedo. <risa> Pero de verdad que me hacía, me hacía falta porque es que a los dos nos gusta ayudar a la persona. Y obviamente como ninguno de los dos tiene el dinero suficiente para patrocinar a nadadores, la única manera que entendemos que de ayuda es contando nuestra experiencia. Y a veces ayudarlo a que se relajen un poquito, porque no todo es natación. Sí. En verdad.
0: Y la otra man- Yo la entiendo otra... que este sí.
1: podcast me hubiera ayudado mucho, a mí en verdad, porque al principio se habló de nutrición, se habló de experiencia de atleta, se habló de... O sea,
0: esto a mí me hubiera ayudado muchísimo. Sí, en pues mi tiempo. T- También por eso lo hago, porque no en con- O sea, me gusta mucho... Yo soy fan del propio, de mi propio podcast. Uh-huh. Por más egocéntrico que se escuche, o sea, yo no, no es, cuando no hago el podcast, como que me dan ganas de escuchar algo como lo que estoy haciendo yo. Entonces, y no también, hay. No hay. Entonces también por eso lo hago, porque pues no hay algo, algo parecido. Y, y, no, y que padre. no todo
1: es natación, porque hay podcasts en inglés de natación que hablan de la técnica, que cuánta abrazada tu diste en el primer 50, que qué te pasó aquí, o sea, no, no, no. todo es natación, a veces hay que saber, no sé, la parte mental. Sabe ejercicio físico y sí. un poco de lo otro. O sea, sí. aprendes el, a relajarse.
0: Me gusta mucho el de Brett Hawk. Es uh-huh. muy parecido a este. Porque platican así más, más relax, pero Brett como está más viejillo. Más, más técnico. Quizá. Más técnico y, y pues es más grande y así. Entonces me hace como que los invitados, a veces, si son jóvenes, como que a veces no se desenvuelven tan bien porque pues ven a Brett uh-huh. Hawk como una super figura de la natación. Porque ya fue campeón olímpico y, y entrenador olímpico y así. Y pues yo pues llegué lejos, pero no tanto, no tanto como él. Entonces se me hace como que los, los invitados no sé, se sienten, no sé, a lo mejor no sienten presión o así. Y se, se, vuelve, uh-huh. se les envuelve mejor. Y la otra que estaba pensando es que cuando hablo con nadadores que siguen nadando y que quieren, no sé, darse, dar a conocer su marca personal mejor qué mejor que un podcast porque estás platicando y siendo tú mismo y, y la gente te puede conocer mejor y así, entonces también por eso me gusta mucho hacerlo me gusta apoyar a los nadadores de esa manera así ah, eh. creo <coughs>
1: eso ayuda mucho
0: Sí. pero bueno, ya, ya cenaste o nomás estás a comer tus galletitas esas de 100 calorías
1: no, ya me la comí
0: ya, ya cenaste entonces
1: <risa> no, tuta taloc. Eso para pa yo poder jugar ahora un chin y después ya ahorita cuando como un poquito en la noche.
0: Está bien, sí, no yo ya me... Tren, Tres, cuatro sándwiches y algo así. Nomás. Light. Light. <risa> sí, yo tengo, ya tengo hambre y todo a comer también porque ya me está rugiendo la tripa. <risa> no, ni entonces.
1: Nada, loco, gracias gracias por invitarme, en verdad. Me gustó mucho. O Saqué muchas cosas que tenía que yo tenía que hablar. <risa> No, perfecto. Me ayudó me, me a
0: desestresar mi día, en verdad. Perfecto, en la hacemos otro para qué? Para sacar ese, ese estrés. Claro, 100%. Bueno, pues.
1: Voy ahí, como sé que te van a hablar las 25 gente, vamos a ir haciendo la carta.
0: Entonces, okay. es
1: Emma, se la vamos a mandar por correo, no vamos a poner un link, se la vamos a mandar por correo. ¿Nada más a las personas que nos hablan o qué? Sí, a lo que hablen nada más. Bueno. Se, se va a llamar la mejor carta para conseguir becas.
0: Va. Ahí te aviso de las personas que me me hablen.
1: Dale, dale, bro. Pues ya tú sabes, seguimos en contacto. Y saludos a everybody. Ya estás. Saludos.
0: Un abrazo. Ready, mi bro. Si te quedaste hasta el final, gracias por escuchar. Y si te gustó el episodio, déjanos un review en Spotify y recomiéndaselo a alguien que creas que le pueda gustar este tipo de contenido. Que estén todos muy bien. Un abrazo.